0: que todos nós gostamos, aqui no podcast Futebol Apoiado. Boa noite, sejam então bem-vindos a mais um painel do Futebol Apoiado. Hoje temos connosco o Vasco Ciabra, treinador de futebol, até à data de ontem treinador do, do Mafra, uma das equipas a sensação da segunda liga, da Liga Pro, se não mesmo a equipa a sensação Vamos tê lo então hoje aqui connosco à conversa para abordarmos um tema que é a construção de um modelo de jogo num contexto de Segunda Liga. Aproveito e tendo em conta também o tema para deixar aqui já esta pequena mensagem a quem nos vai seguir ao longo da próxima hora e meia, que todas as perguntas e todos os comentários que serão dirigidos ao Vasco terão que ver obrigatoriamente e forçosamente com aquilo que é o tema de hoje, ok? Portanto, tudo que sejam questões relacionadas com o futuro do Vasco não são para aqui, o, o nosso programa não é desse género e Vasco, desde já, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e por estar aqui hoje para partilhar um pouco das suas ideias.
1: Obrigado, agradeço também, sempre um gosto de podermos partilhar uh, quando, quando as coisas têm, têm a ver com, com o jogar, com, com o modelo de jogo, com o treino e com as nossas vivências, e podermos podermos estar também sujeitos às perguntas das pessoas que nos querem querem questionar sobre sobre as diferentes coisas que vão acontecendo e vivendo. Por isso, agradecer também o convite.
0: Ok. Dando então já o o pontapé de saída, eu por norma, quando faço aqui painéis ou entrevistas, tenho uma pergunta que eu acho que já é uma pergunta da praxe. E é uma pergunta que nós colocamos sempre em vários contextos. O Vasco, enquanto treinador, é aquele tipo de treinador que tem a sua ideia de jogo fixa, digamos assim. A partir daí, cria o seu modelo, sendo que o modelo está sempre dependente daquilo que é o contexto e depois ou vai buscar jogadores que se possam adequar a essa ideia e a esse modelo ou trabalha aqueles que têm, ou então é aquele género de treinador que, primeiro, vê os jogadores que tem. Cria o seu modelo de jogo e depois, se puder, é que vai adequar a sua ideia de jogo.
1: Aquilo que nós procuramos fazer é, efetivamente, o nosso modelo, a nossa nossa ideia global do do jogo, não varia varia muito. Pode variar as dinâmicas que que queremos que constem no no modelo, ou seja, podemos, podemos colocar jogadores de diferentes posições a fazerem diferentes funções, para que possam resultar nas nas dinâmicas que nós queremos, não sendo distanque isso mesmo que possa acontecer. De qualquer das formas, aquilo que nós nós pretendemos é sempre, se possível, ao conseguirmos contratar os os jogadores, que eles tenham um perfil e um corte que se adequa também àquelas que são as nossas características, porque efetivamente é, é, um, é, um, é verdade que nós procuramos um determinado perfil de jogo um jogo que, em, em que os jogadores uh, devem ser do ponto de vista, da, do ponto de vista da, da, da qualidade técnica da capacidade de se envolverem com o jogo, com o jogar uh, da capacidade de conseguirem uh, perceber aquilo que está a acontecer uh, e portanto uh, aquilo que nós procuramos sempre é que as coisas vão vão acontecendo de acordo com aquilo que são os nossos jogadores, naturalmente, e quando chegamos a um determinado contexto, nós procuramos que esse contexto seja um contexto de crescimento e de sustentação daquilo que é o nosso modelo de jogo, mas de forma a que o modelo não seja seja obsoleto e não seja seja um modelo que consegue... apenas lidar com um determinado perfil de jogadores, que seja um modelo mais aberto, e portanto aquilo que nós procuramos é sempre que o modelo seja aberto, que possa albergar o maior número de jogadores, mas naturalmente procuramos sempre um determinado perfil, um determinado corte, que possa acrescentar ao modelo do ponto de vista do refinamento técnico, da compreensão do jogo e daquilo que são as interações entre os jogadores
0: Okay, Desde já peço desculpa por ter aqui um pequeno problema técnico, claro, a imagem foi fico. abaixo, já estou de regresso, mas deu para ir ouvindo, foi mesmo só um pequeno problema em termos de imagem. Um, Vasco, uma questão que me parece também pertinente é que o Vasco já trabalhou na, na Primeira Liga, uh, neste caso no Passo Ferreira, que dos clubes, entre aspas, ditos pequenos, é daqueles que é mais reconhecido como estável do ponto de vista financeiro e nós sabemos que a construção de um plantel também depende muito, não é só ter um bom scouting, mas é também fazer bons negócios e também ter a capacidade financeira para atrair determinado tipo de jogadores. No no contexto de Segunda Liga, eu li recentemente uma entrevista sua à Tribuna do Expresso, desde já muito, muito bem conseguida, em que o Vasco dava conta que o vosso foco, enquanto equipa técnica, passou por, numa fase inicial, estipular o padrão, digamos assim, de jogadores que pudessem encaixar na, na vossa ideia de jogo e, consequentemente, no vosso modelo de jogo. Que tipo de padrões são esses? Técnico-táticos, comportamentais, psicológicos?
1: Aquilo que nós, que nós procuramos na altura em que, em que iniciamos no Mafra, uh, o presidente desde logo uh, indicou-nos que, que, que orçamento nós tínhamos, e isso é uma vantagem para nós, porque temos um... Uh, te, conseguimos balizar um bocadinho aquilo que é a questão orçamental que temos para para procurar. De qualquer das formas, nem sempre com os melhores orçamentos nós conseguimos trazer e acrescentar os melhores jogadores. Isso fez-nos abrir mais horizontes, fez-nos olhar para para determinados perfis e ao construirmos essa base que que nos levaria à procura desses jogadores, teve sempre por por respeito a a, a itens que para nós eram fulcrais. A coragem é uma coisa que é difícil de avaliar, mas que para o nosso jogo é uma coisa muito, muito importante. E então como é que nós, em termos de equipa técnica, definimos que iríamos avaliar essa coragem? Nós íamos procurar cada jogador que víamos, ou seja, havia jogadores que, que nós íamos filtrando, íamos vendo daqui e dali, e que gostávamos de determinados detalhes, determinados pormenores. E nesse momento, então, nós entrávamos nos ditos ditos traços que nós nós tínhamos identificado. E a coragem entrava aí. Ou seja, se tínhamos identificado coisas que tínhamos gostado, do ponto de vista técnico, do do ponto de vista da corrida, do ponto de vista... Então nós íamos passar para os itens que que efetivamente eram importantes para nós e que tinham que estar clarificados. A coragem, como é que nós observávamos a coragem? Do nosso ponto de vista, isto... ou seja, em jogos em que nós escolhíamos jogos em que o resultado tinha sido uh, muito 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 difícil, ou seja, se havia, se havia jogos em que tinha sido um 2-2, um 2-1, um 0, um, uh, um 3-2, uh, qualquer coisa desse género, uh, e em que nós conseguíssemos sentir que houve dificuldades inerentes ao jogo. Uh, por vezes o resultado não diz só as dificuldades que são inerentes ao jogo, mas esse era um primeiro princípio porque não, não conhecíamos os jogos todos. Depois, outra coisa que nós queríamos analisar era procurar que esses jogos, se têm essa dificuldade, pelo menos ao nível do resultado, se são contra equipas que são competitivas também. Ou seja, se eram contra boas equipas, então como é que esse jogador se comportava? Mostrava-se para o jogo? Não se mostrava para o jogo? Ou seja, num jogo mais facilitado, ele mostrava-se para o jogo? E num jogo em que a coisa era realmente mais violenta, ele mostrava-se, continuava-se a mostrar? Então nós tentávamos avaliar a coragem deles Uh, através desses momentos, na forma como uh, ele não se escondia, uh, independentemente do, do, do jogo que estava a realizar. Depois, por exemplo, uh, outra das questões que nós tínhamos era sempre a capacidade que tem para perder ou não perder a bola. Ser um jogador com, uh, com capacidade para aguentar mais a bola, ser um jogador com capacidade para uh, não a perder nos primeiros momentos, não a perder uh, naquelas primeiras fases uh, em que nós estávamos a, em, em que a equipa estava a circular, que a equipa estava, estava a continuar com a, com, a, com a posse de bola. E depois, em tudo isso, nós sentirmos que tipo de compromisso o jogador tinha com a equipa. Do ponto de vista defensivo, nós não, não estávamos propriamente à espera que ele defendesse bem, ou defendesse como nós pretendíamos que ele defendesse. Porque isso é uma coisa que nós temos que depois treinar, que nós temos que depois um, dizer ao jogador, porque aquela forma de defender, que para nós pode ser má, pode ser a melhor forma de defender do treinador que está, que está liderado. Então aquilo que nós procurávamos era que compromisso é que esse jogador tem com a equipa. Ou seja, reações à perda da bola, reações ao ganho da bola, uh, agressividade nos momentos, uh, nos momentos em que a equipa não tinha a bola, uh, a forma como era ultrapassada não era ultrapassada em duelos de um contra um. Uh, ou seja, todos esses pormenores que íamos, que íamos sentindo uh, e que íamos apetrechando a- ap- em termos de relatório. E depois, uh, para finalizar, naturalmente, a capacidade de, de interpretação do jogo, porque mesmo sendo ideias dispersas e diversas, um, há jogadores que conseguem dentro de um, do, do, do jogo uh, senti-lo, procurar espaços, não, não estarem constantemente uh, sob marcação. E quando nós começávamos a sentir que os jogadores se davam demasiado à marcação, já era uma coisa que para nós uh, tornava algo difícil a nossa a nossa observação sobre ele. Ou seja, estes itens foram, foram itens essenciais, a forma como nós procuramos balizar aquilo que queríamos, que queríamos contratar.
0: A questão de como é que o jogador segura a bola, ou o tempo que segura a bola, quando analisavam isso, a preocupação era com o pormenor, por exemplo, da, da orientação dos apoios, se rodava ao pescoço, como é que se comportava, ou era também, ou só neste caso, quando tinha a bola nos pés? Porque são aqui duas coisas distintas. São dois dos motivos que podem levar ou não à perda da bola, não é?
1: Sim, verdade. Aquilo que nós nós procurávamos era, se se já tivesse isso, tanto melhor. Há coisas sempre que nós sentimos que, às vezes até do do, do inato, sentirmos que ele ele está no jogar quase do inato, e nesse inato ele, por exemplo, não colocando os apoios da da melhor forma, ele consegue procurar que a recepção seja mais orientada, e consegue procurar que que isso possa acontecer isso é um momento que nos dá logo a perspectiva de que este jogador com um bocadinho mais de de orientação, se calhar a gente consegue levá-lo para onde a gente quer ou seja, fica logo mais próximo agora, por exemplo se nós tínhamos um jogador que que víamos que é completamente por exemplo, um ala que é completamente fora, que é um ala completamente extremo de jogador de linha, jogador letal, num contra um externo e que quando vinha a espaços de dentro, não era um jogador de ligações, não era um jogador que que conseguisse ligar o jogo com outros colegas. Não se conseguia relacionar. Era um jogador claramente de um contra um. Por exemplo, esse jogador não quer dizer que ele não fosse bom jogador, mas era um jogador que à partida passava para uma uma fase mais baixa da nossa análise. Porque não era esse o perfil de de ala e de extremo que nós pretendíamos. Nós pretendíamos jogadores naquela posição que fossem jogadores que tivessem características de extremos, sim, porque jogavam na posição de, de, de ala e de extremo, Uh, procurávamos jogadores que, que pudessem ter chegado na baliza, que pudessem ter um contra um ofensivo naturalmente, mas que se pudessem relacionar para a equipa, para acontecer jogo à equipa, uh, e esse acontecer jogo necessitava de ter determinados perfis uh, a esse nível agora, por exemplo uh, os centrais nós quando víamos os centrais se eles já conseguissem ter os apoios orientados o controle de linha defensiva o, o, o virar pescoço para, para ver se consegue ficar Uh, com os adversários com os adversários em vista se consegue uh, encurtar nos momentos em que a bola é a jogada para trás se consegue parar antes do, do, do adversário receber se já tivesse isso tudo então para nós é o ideal mas antes disso tudo eram características mais inatas que nós procurávamos viver porque nós, nós sentíamos que essa parte era uma parte que nós conseguíamos dar com, com o nosso trabalho, com a nossa ideia uh, agora, por exemplo se o jogador já não era rápido se defensivamente num contra um era um jogador que era ultrapassado facilmente se do ponto de vista da construção é um jogador que mal vem uma pressão ele tem receio de de, de assumir a bola então esses já eram critérios que dificilmente por muito bom que ele fosse depois nas outras características se nestas mais básicas já era era, negativo do nosso ponto de vista então era natural que nós nós passássemos outro jogador para a frente desse
0: Então continuando aqui com com aquilo, que é, com aquilo que é o nosso guião. Uh, daquilo que eu percebi da, da tal entrevista que li à Tribuna do Expresso, vocês, enquanto equipa técnica, tiveram não só tempo e margem de manobra para isso, mas conseguiram escolher basicamente aqueles que queriam para o vosso modelo. Uh, e tendo em conta aquilo que, que foi a vossa campanha, aqueles que foram os vossos números, os registros alcançados, acha que grande parte do vosso sucesso residiu aí e, e prolongando esta questão ou complementando o futebol não vive de si não é? mas seria possível tendo em conta a qualidade do vosso trabalho não tendo escolhido aqueles jogadores fazer um percurso semelhante?
1: acho que seria difícil nós tivemos nós tivemos tivemos mérito eu quero, quero, quero atribui-lo também tivemos mérito na nossa, na nossa escolha Uh, tivemos a sorte de, de os jogadores que estiveram que já tinham contrato com o clube uh, eram 11 jogadores que já tinham contrato com o clube uh, todos esses jogadores eram de um determinado perfil eram de um determinado corte uh, tinham um carácter muito grande que se revelou posteriormente uh, as informações que eu já tinha do, do diretor desportivo do momento que era o Vasco Barão que foi o primeiro diretor desportivo que tivemos uh, já nos dava as referências de todos esses jogadores que, que já tinham contrato uh, e elas corresponderam à verdade, por isso nós Tivemos essa felicidade de conseguirmos ter um, jogadores que já eram, do ponto de vista do compromisso, da, da dedicação, da entre e ajuda, uh, já eram jogadores com, com, com essas características uh, e também já tinham umas características do, do jogar. Eram jogadores que, que procuravam também esse, esse, esse tipo de jogo. Uh, e nós contratamos uh, posteriormente mais 14 jogadores. Uh, era muita gente uh, e tivemos também uh, o mérito de os conseguirmos trazer, uh, mas tivemos a sorte de todos os que conseguimos escolher uh, terem realmente um carácter uh, incrível nós conseguimos formar um grupo de 25 jogadores uh, que era absolutamente incrível, uh, tornaram-se uma família, tornaram-se uh, jogadores de dimensão competitiva uh, e, e tiveram sempre um compromisso competitivo e um compromisso de, de, de ligação ao jogo, ao treino uh, à entrega e ajuda coletiva uh, absolutamente fantásticos e, e nós em todas estas características que fomos, que fomos juntando um, tivemos também naturalmente a preocupação de, de falar com outros colegas. Eu liguei a vários colegas nossos uh, treinadores uh, para procurar perceber uh, não tanto as características em termos de técnicas, uh, físicas ou o que quer que seja, uh, mas mais em termos de, de em termos comportamentais, né? naquilo que era uh, a forma como, como olhavam para o treino, a forma como olhavam para o jogo, uh, a forma como tinham essa essa vontade de uh, jogando a titular, estando no banco, a forma como reagiam às adversidades, se eram jogadores de desculpas ou se eram jogadores de soluções. Portanto, foram essas as nossas nossas preocupações, Major, no no sentido de procurarmos que jogadores é que nós vamos ter. Ou seja, nós vamos ter uma equipa que vai passar por dificuldades, porque o nosso contexto era um contexto que iria ter dificuldades. O Presidente sempre nos disse, nós somos um clube humilde, vamos cumprir, mas somos um clube humilde que tem as suas dificuldades e nós sentíamos dessas dificuldades nós vamos ter que fazer isto de forças e só vamos conseguir fazê-lo se tivermos jogadores que olhem para cada desafio e não se queixem do desafio que olhem para aquilo e digam não, é é nisto que eu me vou tornar melhor e que os outros vão ter dificuldade em ultrapassar e nós vamos conseguir ultrapassar uh, e foi sempre nessa base que nós fomos também procurando filtrar esses jogadores e tivemos a sorte, uh, porque isto é a realidade tivemos a sorte de conseguir ter 25 jogadores de um, de, um, de um carácter incrível e altamente competitivos e isto cria uma vida na equipa, ou seja eu acredito que todas as equipas têm uma vida têm, têm uma alma própria e esta equipa, porque tinha uh, 17, 18, 19 jogadores muito competitivos acaba por, por abraçar todos os outros e torna esta competitividade uh, de uma forma muito mais, muito mais intensa, muito mais salutar e que, e que nos faz acreditar que somos capazes de depois chegar ao jogo Uh, e sermos competitivos, sermos capazes de lutar pelos três pontos
0: acho que já temos aqui duas questões por parte do público, mas antes de avançar para elas, tenho aqui uma, uma ainda daquilo que é a nossa sequência um, o Vasco já explicou aí bem, uh, pronto, a forma como foi construído o plantel, portanto eu tenho aqui uma dúvida que é definido o plantel e estou a partir do princípio que primeiro definem o plantel, mas definido o plantel começam a tratar de delinear a pré-época ou fazem as duas coisas em simultâneo? Existem várias formas de trabalhar nesta, nesta fase. Já aqui tivemos vários treinadores uh, que, que explicaram isso mesmo. No vosso caso, como é que isso se processa?
1: Nós temos... Uh, depende sempre dos timings também que temos. Uh, nós, nós, ano passado, em Mafra, uh, eu já não, tenho, já, já não tenho rigor absoluto, mas eu penso que nós... Uh, que nós acordamos a 31 de maio. Penso que foi uma coisa assim desse género. Ou seja, nós tínhamos ali um prazo de basicamente 3 a 4 semanas para conseguirmos conseguirmos enquadrar o plantel, para conseguirmos enquadrar aquilo que eram as nossas nossas necessidades e para, ao mesmo tempo, procurarmos planear a época. Eu não gosto de de fazer planeamentos de época com com muito tempo de antecedência. Eu prefiro, porque, por exemplo, nós esta época, por exemplo, nós começamos com uma incidência maior sobre, sobre a organização defensiva, sobre princípios defensivos. E isto porque nós, por exemplo, quando nós tivemos a primeira reunião com o plantel, com o grupo, ainda outro dia estava a falar com, com o nosso capitão sobre isso. E estava-lhe a dizer, eu sei que as caras deles no início foram, foram, foram assustadoras. Eles estávamos no balneário e, e olhamos uns para os outros e estávamos 11 jogadores dentro do balneário, com, com a equipa técnica e com o presidente nós do staff, éramos tantos treinadores, fisioterapeutas, direção, éramos mais nós do que os jogadores. E aquilo que nós lhes dizíamos era, é para o malta, tudo tranquilo, porque nós sabemos o que é que estamos a fazer e o que nós queremos é não falhar, porque nós não temos margem para falhar. Nós no Mafra não temos margem para falhar. Ou seja, se nós contratarmos um jogador, se o jogador depois não corresponder àquilo que nós esperamos, ele não vai ser dispensado porque o clube já fez um acordo, já fez o contrato, não vai dispensar porque isso depois não vai dar hipótese do clube estar a pagar a mais jogadores porque o orçamento é é aquele, ponto final. Ou seja, nesse momento nós sabíamos que não podíamos falhar. Ou seja, e quando nós chegamos ao primeiro treino dos 11 jogadores nós tínhamos um lateral direito, um lateral esquerdo, três centrais. Uh, e depois tínhamos dois, três médios tínhamos três médios centro. Uh, ou seja, a base era maioritariamente ali. Uh, então o que é que nós sentimos? Tudo bem que nós já vamos estar a dar alguns comportamentos em termos de organização ofensiva, porque nós dividimos o treino em termos de funções de equipa técnica para estarem a dar feedback. Qualquer das formas, o foco, o foco essencial era mais de organização defensiva. Ou seja, porque nós tínhamos mais jogadores que era mais fácil nós começarmos aí passando determinados comportamentos. Uh, e então nós começamos por aí, uh, com uma, uma incidência maior uh, na parte da organização defensiva, apesar de irmos dando uh, já alguns uh, já alguns feedbacks em termos de organização ofensiva. Uh, e isso só aconteceu nas últimos, nos últimos 3, 4 dias de, de, de antecipação da antecipação da época. Ou seja, a minha preocupação global uh, foi tentarmos ver o maior número possível de jogadores, tentarmos identificar que jogadores nós queríamos queríamos tentar contratar para nós, porque todos estes timings depois, por vezes, é o jogador que está à espera de mais isto, ou de mais aquilo, ou que está em negociação, ou que que nós não conseguimos fechar porque há aqui diversas situações. Portanto, isto vai sempre outros, porque estavam noutros clubes e e os clubes, a gente sabia que iam rescindir com eles, mas as rescisões atrasam. Ou seja, tudo isto às vezes tem timings que não, não nos permite estarmos completamente ali. Agora, não treinamos só com 11 um jogadores, tivemos a oportunidade uh, de treinar com uh, mais 7 ou 8 jogadores que vinham dos juniors, que, que tinham alguns que ainda eram júniores e ficaram lá no, no, no plantel júnior, porque tínhamos a possibilidade de ter na equipa técnica um treinador, que é o, é o Tiago, que era também treinador de júniores, ou seja, que nos permitia ter esta abrangência de, vamos chamar júniores, também os integramos nos treinos, eles são tratados exatamente da mesma forma e nós temos o mesmo número de preocupações com eles como temos com a equipa sénior. Uh, E vamos tentar desenvolver a que todos consigam treinar e estar no seu melhor. E conforme nós formos formos fazendo as contratações e os jogadores forem chegando, então nós vamos gerindo e e mediando a a situação. E foi isso que foi acontecendo. Por isso, a preocupação foi realmente muito grande naquilo que foi os alvos que nós queríamos para para o plantel. E depois a identificação em termos de, de, de operacionalização do modelo A forma por onde íamos começar ou por onde íamos finalizar foi uma preocupação que foi sendo tida ao longo das semanas e perante aquilo que íamos sentindo que eram as dificuldades e que eram as melhorias melhorias na própria equipe.
0: Sim, senhora. Vamos então para a primeira questão aqui por parte do público. O Rui Gomes, nosso colega aqui do Futebol Apoiado. Um grande abraço para ele. Ele pergunta ao Vasco se há pouco quando falou na questão do do scout dos jogadores, de encontrar jogadores eh, com características que pudessem eh, se adequar ao ao vosso modelo de jogo e à vossa ideia, ele pergunta se acha que nesse processo de procura de jogadores, encontrar esses mesmos jogadores em equipas cujo estilo de jogo é semelhante à vossa ideia de jogo, pode ser algo que acarrete menos riscos e que possa ser facilitador para a adaptação desses atletas ao vosso modelo e à vossa ideia.
1: Sim, é verdade. verdade. Bem mais simples. (risos) Há menos trabalho. A verdade é que que por vezes vezes não não é possível. É uma uma realidade que quanto mais as equipas se aproximam daquilo que é o o nosso jogar, mais fácil é nós por vezes identificarmos aqueles jogadores que que estão mais preparados. Agora, é também não podemos também ceder a essa tentação uh, e aquilo que nós que nós procuramos uh, dentro da equipa técnica é, é discutir isso mesmo é uh, não podemos ceder à tentação só porque estamos a ver aquele jogador a fazer coisas boas que nós gostamos mas o outro que apesar de não estar uh, em termos de enquadramento do modelo uh, na mesma situação será que não tem mais para dar do que aquele jogador que já está adaptado àquele jogo uh, e que faz aquilo bem faz aquilo bem mas será que consegue dar mais que aquilo? E esse é que é o problema de, de, de por vezes nós, nós conseguimos filtrar. Um, não nego que, que por vezes há momentos de, de eu, eu dei a bocado o exemplo do aula. Um, nós temos aulas, uh, por exemplo, para lhe falar dos aulas, por exemplo, nós, nós tínhamos o, 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 o Diego Medeiros que tinha trabalhado comigo uh, em Passos Ferreira, por isso era um jogador que eu, que eu conhecia. Uh, o Nuno Rodrigues vinha do Vila de Moins já jogava por espaços interiores, muitas das vezes uh, como interior, outras das vezes como 10, outras das vezes como ala. por isso nós conseguíamos perceber que ele, que ele efetivamente era um jogador de, 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 jogo, de jogo de espaços de dentro, por isso era também fácil identificar. Uh, o Rui Gomes era um miúdo que eu conhecia já da formação, uh, do Vitória de Guimarães, do Benfica, uh, por isso apesar de ter maioritariamente das vezes jogado mais fora, nós sentíamos que ele era um jogador que, por exemplo, quando passava pela posição de média ofensivo também já conseguia resolver. Ou seja, era um jogador que, em espaços curtos, que conseguia identificar-se. Uh, agora, por exemplo, nós depois contratamos o Lucas Silva uh, ao Moreirense uh, por empréstimo. E o Lucas era um jogador que estava habituado a jogar maioritariamente por fora. Uh, agora, aquilo que a gente tentou observar no Lucas era uh, ele está maioritariamente habituado a jogar por fora. Mas que características de jogo é que ele tem? Ele é um jogador refinado do ponto de vista técnico, é um jogador que consegue receber com ambos os pés, consegue receber orientado, é um jogador que enfrenta um contra um com facilidade. Tinha, por vezes, algumas ligações não eram as melhores, mas nós sentíamos, era um miúdo, tinha 20 anos, e sentíamos que com a qualidade técnica que ele tinha e com o compromisso que ele tinha, porque era um jogador muito comprometido, trabalhava imenso, nós conseguíamos ver que aquele jogador, mesmo que a gente o puxe para dentro, ele vai conseguir identificar-se com o jogo interno. Ou seja, ele vai conseguir alternar os momentos de ataque à profundidade, de jogo mais por dentro, porque tem características do próprio jogar dele que nós sentíamos que eram capazes de de se enquadrar naquilo que eram as nossas decisões. E a verdade é que, por exemplo, os outros nós já achávamos que podiam encaixar-se no no jogo mais por dentro, enquanto que no Lucas haveria sempre esta dúvida, mas acabamos por sentir que se calhar era mais fácil ir por outros, mas aquele tinha um potencial realmente que nos podia trazer mais coisas coisas novas e diferentes. E, felizmente, foi um um acrescento também e foi foi uma competitividade muito boa que deu ao grupo e fez uma época extraordinária. Ou seja, por vezes não ceder a essa tentação da facilitação, mas olharmos para o potencial também que eles têm e de de podermos fazê-los crescer.
0: Ora bem, o André Costa também, outra questão aqui do público, um abraço para o André. Diz que ele leu aquilo que o Vasco referiu em relação aos princípios no controlo da profundidade. Quais as referências para aguentar a linha, em caso de bola descoberta, é o exemplo que ele dá, e depois ele dá aqui um pequeno exemplo prático. A bola descoberta, a linha exposta, extremos ameaçam a profundidade, mas o ponto da lança baixa em apoio. Que comportamentos é que o Vasco defende?
1: Aquilo que nós procuramos é, uh, inicialmente, os nossos jogadores têm que, têm que estar com, com os apoios preparados para, para defender a profundidade ou, ou, ou o espaço, ou espaço entre linhas. Uh, depois, uh, outra coisa que para nós também é, é fundamental é o uh, jogador que tem bola, tal como ele referiu, e, e agradeço também já a pergunta anterior e agora também a pergunta do André, uh, ou seja, de que forma o jogador tem a bola? Ou seja, ele está a fazer ameaça de que vai jogar para a frente ou a bola está descoberta mas ele nem sequer ameaçou nem sequer sequer fez fez o posicionamento do corpo de como ia lançar nem sequer levantou a cabeça ou seja o jogo para a profundidade não não está a ser ameaçado, ou seja, estão a existir ameaças mas o jogador não está a ameaçar para ali ele está a olhar para muito mais soluções que estão à volta dele do que para as soluções da frente, ou seja, os nossos jogadores da linha defensiva têm também que conseguir identificar isto têm que estar a ver Que comportamentos é que o portador da bola está a ter? E depois, essa é uma questão interessante, ou seja, os extremos fazem ameaça à profundidade e o ponta vem em apoio. O que é que nós preferimos? Primeiro que não exista espaço entre linhas, ou seja, o espaço entre linhas seja realmente diminuto. Ou seja, se há uma aproximação do ponta em apoio, os nossos centrais, o nosso central mais próximo, eventualmente pode ir um metro. Mais do que isso já não irá. Ele só irá se a possibilidade de ameaça for grande, ou seja, e essa possibilidade de ameaça é qual? Ele vai um metro, o jogador levantou a cabeça e ele já recua porque a partida já vai jogar longo. Depois há outra situação que é se a bola realmente entrar então nesse momento ele chega mesmo para encurtar para não permitir que o adversário uh, enquadre. É uma situação limite, mas que num primeiro momento aquilo que nós preferimos é garantir o alinhamento da, da linha defensiva. Uh, sendo ameaça dos extremos também depende se os extremos estão a jogar mais fora ou mais dentro, porque se os extremos estão a jogar mais por fora, a nossa lateral controla com facilidade, se estão a jogar mais por dentro e há dupla ameaça dos extremos que estão a jogar por dentro com ponta ponto em apoio então a nossa linha defensiva toda aguenta e quem controla o espaço entre linhas será sempre o, o médio centro, os médios centros depois, se a bola eventualmente entrar por dentro, porque por vezes entra, e por vezes nós não vamos ser capazes de, de defender o espaço entre linhas uh, aquilo que nós, que nós procuramos dizer é se a bola entra, entra dentro se a bola entra dentro e se, os nossos, se, se é, se é o momento em que eles estão a jogar entre linhas, então como é que nós anulamos o espaço entre linhas? É aumentando esse espaço. Ou seja, o espaço entre linhas só existe se a nossa equipa estiver realmente muito compacta e seja difícil defender esse espaço. Ou seja, a bola entra entre linhas, se o jogador se enquadra, então a nossa equipa tem que baixar. E nesse momento tem que baixar. Para reduzir esse espaço e para permitir que os médios voltem e nós conseguimos consigamos retirá-lo do espaço entre linhas. Ou seja, se nós conseguirmos baixar e que os nossos médios venham, então procurarmos tirar esse jogador do espaço entre linhas para ele ter que sair de, de, desse espaço. E nós ganharmos tempo com, a nossa, com o nosso alinhamento, mas baixando uh, até, normalmente, uh, dois passos à frente da, da grande área para impedir o remate naturalmente. E nesse momento, sim, então aí nós estivermos, saímos na, na pressão ao, ao jogador que tinha entrado entre linhas. Depois... Outro momento que que, que ele falou do do encurtamento, se a bola entra, por exemplo, no corredor, nós estamos em pressão e estamos alinhados no encurtamento, em linha defensiva, se a bola é jogada para trás, a nossa equipa tem que encurtar toda, apanhando o lateral que está mais à frente, mas toda tem que encurtar e ficar alinhada novamente, mas tem que parar no momento em que o jogador já vai receber a bola, porque se só pararem quando ele já está a dar o o, o passo, pode ser um passo para trás e bola jogada para cá e nós estamos em contra movimento. isso é uma coisa que nós não queremos que aconteça. Ou seja, um segundinho antes, não é um segundo, é um milésimo de segundo antes do jogador poder receber a bola, a nossa equipa já tem que estar parada e a controlar a profundidade. Se ele domina a bola, então nós voltamos a encurtar para diminuir ainda mais o espaço, porque tudo aquilo que nós queremos aqui é reduzir o espaço e o tempo para que o jogador portador da bola tenha maiores dificuldades em poder jogar. Uh, se nós lhe dermos mais tempo e mais espaço naturalmente ele vai estar muito mais confortável para poder jogar, ou seja, estes são comportamentos que nós vamos dando para os nossos jogadores identificarem sinais uh, daquilo que são aquilo que está a acontecer em jogo e aquilo que todos têm que se orientar, porque uh, eu lembro que, que, que falei sobre isso também que é, imagina que a bola entra fora e entra à largura se o lateral está em pressão e os centrais estão, todos, estão alinhados com o lateral contrário porque nós queremos que o nosso central bascule o corredor nós não podemos dar um passo em frente só porque há uma ameaça à profundidade, porque se um jogador dá um passo em frente, ele desalinhou em função dos outros dois, e os outros dois não vão, ima- não vão imaginar que ele vai dar esse passo em frente. Ou seja, nós temos todos que pensar a mesma coisa ao mesmo tempo, e isso só acontece por sinais coletivos, e é isso que nós procuramos que eles se identifiquem
0: Muito bem, certeza que o André ficou satisfeito com, com a sua resposta. Coisa, é, é voltar a dizer, exatamente. Ora bem... Diogo Rodrigues, aqui temos mais uma pergunta, eu ia avançar com as nossas do Guião mas aproveitamos então que aparecemos aqui hoje Diogo Rodrigues então, um grande abraço para ele boa noite Mister, antes de mais um abraço a si e os parabéns pela época realizada no Mafra queria perguntar ao Mister quais os comportamentos que idealiza para preparar uma suposta transição do adversário, ou seja mesmo em posse que elementos o mister posiciona para preparar a perda no último terço? Um abraço, e o resto é para mim, não interessa para aqui. Como é que prepara a perda, então, nesta situação?
1: Primeiro um abraço para ele também, obrigado pela pergunta. Aquilo que nós procuramos é que a perda seja sempre preparada também em função daquilo que o adversário deixa. Ou seja, os nossos atrais têm, têm muita abrangência ofensiva. E habitualmente são os nossos dois médios com os nossos dois centrais que fazem a preparação da perda. Podendo essa preparação da perda ser feita também de forma diferente e dispara, em função do número de jogadores que o adversário também vai deixando. Isto porque Esse momento de preparação da perda é um momento para nós de marcação individual. Ou seja, nós no momento em que temos a bola, os nossos jogadores, dois centrais e dois médios, têm que estar os dois centrais completamente em marcação individual, ou seja, um tem que marcar, o outro tem que sobrar para para identificar. Se há um segundo avançado, então tem que chamar um médio, e o outro médio fica como como jogador capaz de dar mobilidade para para se soltar para o jogo. Se se eventualmente o adversário foi atraído por por, por nós termos que que jogar no último terço com com o nosso número elevado de jogadores que colocamos na frente, então aí nós, nós passamos a ter Imaginemos que os nossos centrais deixam de ter adversário ou têm só um, fica um a marcar e o outro a sobrar. Então os nossos dois médios, um fica em equilíbrio para poder rodar a bola e o outro já tem mais abrangência de chegada na área. Se eventualmente sentimos que a equipa está realmente muito em baixo, nós procuramos ter referências de passo pelos médios sempre para poderem rodar a bola, mas essa rotação da bola ser rotação para atrair e explorar à frente. Então, quando nós rodamos para atrair e explorar à frente, aquilo que nós procuramos é que os nossos médios tenham comunicação suficiente para eu posso deixar momentaneamente mas de imediato o outro tem que vir equilibrar e isso tem que ser responsabilidade dos nossos centrais para chamarem, para que a perda seja sempre preparada dessa forma no último terço mesmo, quando nós já estamos em situação possível de cruzamento o nosso lateral pode estar perto da área mas não tem que ir ao segundo posto ou seja, ele prepara uma perda já Uh, a impossibilidade de chegar-se na área uh, porque felizmente os nossos laterais fizeram nove gols este ano uh, e portanto isso foi também um momento que nos, deu, que nos deu algum gols e algum prazer porque foi importante para eles e, e para nós uh, ou seja eles, se, há, se há possibilidade de, de, de cruzamento uh, naquele, naquele timing então os nossos laterais podem estar perto da área mas preparando a perda pela possível saída por, uh, por extremos ou seja, temos os dois centrais, os dois médios ou um médio, aí dependerá e depois o lateral contrário só em último caso quando já estamos em situação iminente de cruzamento
0: Muito bem, temos aqui já outra questão do Diogo Sousa, um abraço para ele e vem um pouco ao encontro daquela outra questão que foi colocada pelo André Costa é por causa da explicação do alinhamento defensivo Boa noite se os três fizerem o um movimento de ruptura entre central e lateral e ao mesmo tempo o avançado baixar em apoio uh, se o lateral tiver projetado neste caso da, da equipa do Vasco o procedimento da linha defensiva é o mesmo?
1: O mesmo que falei há pouco, sim uh, ou seja, nós uh, aguentamos aguentamos a linha defensiva procuramos é que fique curta uh, procuramos que fique curta uh, junta dos médios uh, porque nós procuramos que os nossos dois médios também uh, não joguem lado a lado, mas sim mais diagonais, ou seja, para para um dos médios estar uma linha mais baixo e mais próximo ainda da, da linha defensiva. Uh, e se essa bola entrar, ele se, se nós sentíamos que uh, há uma ameaça de profundidade dos dois extremos, uh, ou seja, em espaço lateral-central, central, uh, então nós sabemos que os nossos centrais não podem ser atraídos no, no ponto de lança. Uh, por isso uh, deixamos deixamos a referência de ponta de lança uh, e aquilo que fica controlado é o espaço entre linhas que nós sabemos lidar com ele. Aquilo que nós procuramos é que a nossa equipa fique curta, compacta com o alinhamento defensivo se, se aguente uh, procuramos impedir que as ligações possam entrar por dentro uh, mas para as ligações entrarem por dentro nós também temos que garantir que controlamos a profundidade e não podemos ser atraídos só porque um jogador vem em apoio porque aquilo pode ser uma mera atração mera atração para depois entrar nas minhas costas uh, até por vezes em apoio frontal uh, eu venho, toco, deixo pronto e outro já entrou nas minhas costas e eu abri o buraco, uh, ou seja nós não queremos queremos ser atraídos nesse momento. Agora, há ali um timing de um metro que é quase quase inconsciente, o nosso central sair ligeiramente, mas eles quando sentem a ameaça do extremo em espaço lateral central, a referência é aguentar-se, aguentar-se alinhado, controlando a profundidade e chamando sempre um médio para ficar ainda mais próximo.
0: Temos aqui outra questão do Marco Pereira, um abraço para ele, sabendo que existe uma identidade nos diferentes campeonatos. Como é que definiria o campeonato da segunda liga e quais as grandes diferenças em relação à primeira liga? E manda-lhe um grande abraço.
1: Um abraço também para ele. É uh, assim, o, o, o campeonato da, da, da segunda liga tem tem sempre uma diferença de orçamentos muito grande também, uh, mas não é tão dispar uh, quanto é, por exemplo, uh, a diferença de orçamentos. Uh, na Primeira Liga, uh, porventura um, um, os plantéis de equipas que lutam pelos 5 seis 6 lugares de, de manutenção e que ficam nos 5 seis 6 lugares, na teoria de orçamento mais baixo, não quer dizer que um orçamento baixo não fique em terceiro lugar, ou em primeiro lugar, ou em quarto lugar, não interessa, uh, mas na Primeira Liga as diferenças acabam por ser mais dispares. Uh, enquanto que na Segunda Liga, uh, apesar de, de haver muitas diferenças de orçamentos, de haver orçamentos e eu tenho noção de que que há orçamentos seis, sete, oito vezes maiores do que que os nossos, do do MAFRA, mas a diferença de orçamento não é tão significativa quanto é na na Primeira Liga. Ou seja, existe um maior equilíbrio ao nível dos jogadores, ao nível da qualidade e ao nível daquilo que é a competitividade interna da da Segunda Liga relativamente, por exemplo, à Primeira Liga. Precisamente porque também, naturalmente, a diferença de orçamentos permite chegar a determinado perfil Uh, e esse perfil naturalmente acaba por 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 ser por ser mais mais diferente uh, então existe uma diferença maior a, a esse nível ou seja uh, por exemplo no nosso campeonato de segunda liga o nacional perdeu muito poucas vezes uh, e o Farense também penso que só perdeu três ou quatro uh, ou seja nós mesmo nós perdemos cinco vezes mas se nós analisarmos o habitual do campeonato português por exemplo na primeira liga uh, Normalmente, as equipas que ficam em primeiro, em segundo e em terceiro perdem muito menos vezes do que, por exemplo, o primeiro e o segundo classificado da segunda liga. E isso isso é é um dos dados que diz que na segunda liga há maior número de pontos perdidos por todas as equipas. Ou seja, torna essa competitividade maior. E essa competitividade acaba por se tornar maior precisamente pela diferença de orçamentos não ser tão dispar quanto é na na primeira liga. Acho que o
0: nosso público está agora inspirado. César Fernando, um abraço para ele. Mister, parabéns pela campanha no Mafra e obrigado pela sua partilha. Ele coloca aqui um caso prático, digamos assim. Quando o adversário joga com quatro defesas, um médio defensivo, três médios à frente, sendo que dois dos médios estão bem abertos, e dois avançados, como é que, por norma, trabalha ou organiza, passa a redundância a sua organização defensiva?
1: da mesma forma não é para nós uh, veículo de grande importância uh, a forma como 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 o sistema do adversário nos nos aparece uh, o, o nosso a nossa organização defensiva tem muito a ver com zona uh, nós somos uma equipa que, que procura defender zonalmente uh, e e procurando fechar espaços uh, aquilo que falei há pouco daquilo que nós procuramos uh, ter, aquilo que nós procuramos acrescentar em termos ofensivos, que é que é ganhar tempo e ganhar espaço, é aquilo que nós procuramos em termos defensivos retirar aos adversários. É ganhar tempo e, e ganhar espaço. Por isso aquilo que nós procuramos é, independentemente da forma como os adversários estão a jogar, a nossa equipa ter capacidade suficiente para fechar espaços. Naturalmente que é diferente, por exemplo, se uma equipa sai com dois centrais e um médio, é diferente de se sai com dois centrais Uh, com, com dois centrais e com o um médio no meio ou com dois centrais e com o um médio no corredor uh, mas a nossa pressão é ligeiramente diferente porque podemos saltar com o ala, podemos saltar com o médio podemos, mas uh, não é significativo as alterações que nós fazemos uh, em termos de organização defensiva uh, relativamente ao, ao facto do adversário estar a jogar uh, em losango ou estar a jogar com, com, com um mais dois e com três na frente de estar a jogar com 2 mais 1 um e com 3 e com na frente estar a jogar em 3-5-2 não, não, não é muito preocupante em termos de, daquilo que é a nossa modelação global, porque se, se virem os nossos jogos do Mafra nós, nós jogamos contra equipas que jogaram realmente em 3-4-3, que jogaram em 4-3-3, em 4-2-3-1 em, em Lusango, por acaso não, não estou assim a recordar, mas independentemente se fosse, se fosse Losango Seriam, será sempre comportamentos ajustados em relação àquilo que é a nossa organização nós procuramos que os nossos dois alas tenham capacidade para se saberem relacionar uh, com os nossos dois médios centros a defender, portanto formando duas linhas de quatro compactas em que defendemos é o espaço zonal e procuramos orientar o adversário a jogar para fora uh, todos aqueles que são os nossos comportamentos nós não gostamos muito de mudar comportamentos de jogo para jogo uh, nós podemos fazer nuances em relação àquilo que por exemplo que é a nossa pressão agora nós não gostamos muito de de estar sempre a mudar, de estar a dizer aos jogadores que agora pressionamos com eles a a condicionar para fora para nós pressionarmos ali, não gostamos de logo na semana a seguir dizer agora condicionamos para eles jogarem para dentro, para pressionarmos por dentro e para eles virem de acordo com as nossas coberturas não, nós nós procuramos manter padrões e aquilo que procuramos é que eles identifiquem que as nossas janelas que existem dentro da da nossa rede de, de organização que sejam janelas que são impedidas pela nossa capacidade de pressionar e de impedir que estes espaços entrem aqui. Ou seja, se nós queremos guardar os espaços aqui dentro, ou seja, se nós estamos com uma linha de 4 e depois estamos aqui com outra linha de 4 à frente, nesta linha de 4 nós não queremos que as bolas entrem aqui, não queremos que elas entrem aqui, aqui neste meio. Então, nós queremos é que na nossa organização nós sejamos capazes de compactar o suficiente e sermos agressivos o suficiente para os orientar para onde nós queremos e depois aí encurralar e pressionar. Mas para isso temos que meter agressividade e temos que ter processo zonal. Porque se nós estivermos a ir no encaixe, então, nós ao irmos nesse encaixe, nós vamos desrespeitar aquelas que são as zonas que para nós são mais valiosas. Porque para nós nem todos os espaços valem o mesmo. Ou seja, como nem todos os espaços valem o mesmo, então a nossa equipa quer é defender os melhores espaços. Aqueles que para nós são os mais importantes. E deixar os espaços que são menos importantes que podem ter lá jogadores. E podem ter lá jogadores agora se a bola lá chegar, os nossos jogadores saberem que vão ter tempo para defender ainda esse espaço, porque lhes dará tempo para eles se organizarem para defender aí. É, essa
0: explicação é música para os, para os meus ouvidos, porque eu também acredito muito nessa, nessa questão da de, de, de defesa zonal, digamos assim. E, e já agora, isto é uma, uma questão que me ocorreu à quando, da, da explicação que o Vasco deu. Para uma equipa que se assume como dominadora e controladora pela sua identidade, que é uma identidade de uma equipa que quer ter bola essa forma de defender ajuda não é? e, e com substância reforça essa mesma identidade, porque se todas as semanas for alterando a sua forma de defender porque o adversário explora mais isto ou mais aquilo, não é? acaba depois desvirtuar um bocadinho aquilo que, que é o seu processo ofensivo porque isto está tudo interligado a forma como atacamos influencia a forma como defendemos e vice-versa e se estiver sempre a alterar a forma como defende obrigatoriamente, por mais que não queira vai acabar por condicionar também a forma como ataca Sim, Sim, senhora. Ora bem, Bruno Vivas um abraço a ele, boa noite aos dois obrigado Bruno Mister, na fase de finalização que tipo de padrões tem no seu modelo de jogo e que importância dá à criatividade um abraço para ele
1: à criatividade total (risos) aquilo que nós procuramos com o nosso modelo Uh, é que a criatividade existe ainda mais por vezes as pessoas confundem aquilo que, aquilo que nós queremos passar, aquilo que nós queremos dizer e eu acredito que se falarem com os nossos jogadores, uh, eles, eles lhes dirão que nós não cortamos a criatividade a nenhum deles agora, aquilo que nós procuramos é dar-lhes sinais pistas e lugares onde eles podem ocupar determinadas zonas mas as decisões têm sempre a ver com os jogadores. Ou seja, aquilo que nós queremos é que nós tenhamos sempre linhas de passo suficientes para que o jogador tenha capacidade para decidir conforme ele achar melhor. E nós vamos dando pistas, nós vamos dando orientações em função do posicionamento que queremos para que eles consigam guiar-se, para que eles consigam ter a rotas, para, para eles olharem para as coisas, para eles, para eles verem e as coisas lhes irem saindo mediante aquilo que está a acontecer. Agora, nós não queremos é que só porque nós dizemos que as nossas aulas têm que estar dentro, que, o nosso, que os nossos dois médios se mostram aqui ou ali, que o nosso 10 vem aqui ou lá, isto acontece, mas acontece sempre num, num registro muito, muito, muito particular, que é, eles têm posicionamentos base, em que nós não abdicamos deles, é a realidade, não abdicamos, somos uh, muito, muito concisos naquilo que lhes dizemos, e uh, exigentes na forma como queremos que eles estejam nesses, nesses locais, mas esses locais não são fixos. Se é um metro para um lado, ou um metro para o outro, ou um metro para a frente, ou um metro para trás, depende. E esse depende tem a ver com o quê? Com o posicionamento do adversário, com aquilo que está a acontecer em função do adversário aos nossos colegas, porque se o meu colega está sem marcação, eu não preciso de lhe dar uma linha de passe maior mais à frente. Ou seja, se ele está a ser sob marcação, então eu se calhar aí, tem que o ir ajudar. Tem que o ir ajudar como? Tem que lhe dar mais uma linha de passe mais próxima para, para que ele se sinta mais confortável. Agora, imaginemos o nosso central. Está sem marcação. E eu que sou aula, vou sair do meu espaço entre linhas? Porquê? Para quê? Para ir ali à frente da linha de pressão, eu não preciso. Ali, qualquer um joga porque se o meu colega não tem pressão então ele está tranquilo para, para, para decidir. Agora, aí eu tenho que lhe dar uma linha de passe, é de dificuldade do adversário, para que eu faço o adversário atrair-se que é para eu depois ter que ver qual é o espaço que ficou aberto. Agora, muitas vezes, eu pisar a bola e esperar que o adversário me pressione, pode ser, um, pode ser uma coisa positiva, contrariamente àquilo que as pessoas dizem. Ou seja, para mim é importante, efetivamente, que é assim, se tu tens espaço que com a bola, vai para a frente. Mas imaginemos que o adversário está todo metido atrás e está a perder um a zero. Então eu, se calhar... Quero aguentá-lo, obrigá-lo a sair a sair uma pressão e ver qual é o espaço que ele deixa. E quando ele deixa esse espaço, então aí sim, eu tenho que ser mortífero e tenho que atacar esse espaço e já que bati essa pressão tenho que acelerar. Agora, se o adversário está confortável a defender em baixo e não pressiona, então aí eu não tenho necessidade que o meu central passe a bola ao meu ala que vem fora do bloco só para tocar. Porque isto é uma posse pela posse que para nós não nos diz muito. Esta posse que a gente quer ter é uma posse que faça ferida, que procure jogar para a frente. Nós, nem, nós por vezes nem sempre conseguimos jogar para a frente agora aquilo que a gente quer é chegar à baliza do adversário é realmente chegar e marcar gol na visão do adversário porque nós não queremos só ter 70% de posse de bola isso a mim não, não me diz nada eu quero é, os momentos que a nossa equipa possa ter a bola que tenha uma bola eficaz para poder ferir o adversário o posicionamento em termos de, de zonas de finalização é? que, que ele tinha falado
0: sim, sim, sim se tem algum se, padrão, exatamente, exatamente.
1: Nós, em termos de, de momento de cruzamento, nós não temos um padrão. Uh, já tivemos, uh, já o alteramos, já fomos fazendo de, de, de diferentes formas e aquilo que a gente foi sentindo é que neste momento aquilo que nós procuramos é dar indicações, dar indicações claras de momentos de agressividade e timings de entrada de bola. Ou seja, tal como nós falamos que no, no momento defensivo os nossos jogadores têm que, têm que ir sentindo aquilo que está a acontecer, se a bola é jogada para trás, o momento que para, etc. No momento ofensivo, exatamente a mesma coisa. Ou seja, se eu sinto que o meu lateral direito está a cruzar mais fora, em que zonas é que eu vou atacar mais forte? Se o meu ponta de lança... Porque, por vezes, eu dizer assim, quero ponta de lança ao primeiro, o extremo ao segundo, o 10 no pá, Mas se, se for sempre assim, se calhar também não é o ideal. Ou seja, aquilo que nós sentimos é que depende também das zonas. Por exemplo, se se o meu extremo é escredino e tem muita dificuldade em cruzar com o pé direito e está a jogar à direita, então se calhar quando ele corta para dentro, os movimentos do meu ponta de lança já têm que ser os momentos de saber que o cruzamento vai sair em balão mais para para entrar na na, na zona da baliza. Ou seja, nós temos que, que conseguir, por vezes até em treino complementar, por vezes até em... Em, em explicação aos jogadores, dá-lhes as indicações do conhecimento dos colegas daquilo que, que os outros estão a fazer porque se o nosso lateral direito entra mesmo na profundidade já está dentro da área se calhar aquilo que é a atração habitual do, do, do adversário é fechar todo ao primeiro posto, se calhar o espaço vai estar ao segundo posto e eu só tenho um jogador na área nesse momento, então eu se calhar vou querer que o meu ponto entre ao primeiro, se calhar não vou se calhar ele vai ter que dar um um chega ao primeiro e vem para o segundo e e mata ele no no, no segundo. Ou seja, todas estas identificações para nós não nos parecem perdidas, pelo contrário, parecem-nos é como é que nós conseguimos que eles, na zona de finalização, eles consigam identificar sobre sinais que têm que ocorrer para espaços que eles têm que atacar. E aí sim, nós somos incisivos. Quem é que tem que ir ali? Este jogador chegou ali. Quais são as zonas que nós temos realmente que ser fortes, agressivos e atacar? então aí sim nós vamos dando sinais e esses sinais têm a ver muito mais com o perfil dos jogadores que nós estamos a atacar ali porque, por exemplo, se é um extremo que é destro e está a jogar à esquerda e a bola lhe é metida na profundidade ele, se nós já sabemos que aquele extremo tem dificuldades em cruzar com o pé esquerdo ele vai cortar para, para dentro então nós se calhar já vamos aguentar para depois a entrada ser de outra forma e isso é que nós procuramos ir dizendo para criar situações e soluções em treino para que elas sejam menos adversas em termos de jogo.
0: Ok, relembro àqueles que nos estão a seguir que, ao contrário do habitual, hoje uh, nós iremos concluir a nossa emissão por volta das 22h30, imperativos da agenda. Portanto, continuem a mandar uh, mensagens e a fazer comentários. Vamos ter que selecionar e pedir desculpa, obviamente, a quem não tiver, entre aspas, voz aqui hoje, mas graças, uh, graças aqui ao nosso convidado ao Vasco, as perguntas e os comentários têm sido mais do que muitos. Nós somos realmente obrigados aqui a fazer uma seleção. Portanto, Vasco, o nosso guião acho que já foi à vida. Vamos fazer só mais uma questões. <risos> não ou duas há problema, questões. não há problema. O
1: resto, por mim, e o resto por vai mim, ser... Quanto por mais, por... mais questões puder responder sobre aquilo que é o nosso jogar, uh, sem problema. Agora, eu, eu quero é que percebam uma coisa. Eu não estou a dizer que quem pensa de outra forma está errado, eu estou a dizer que esta é a nossa forma de pensar, esta é a nossa forma de agir e não quer dizer que esteja errada ou que esteja certa mas é a nossa e é aquela pela qual nós nós nos batemos na na crença Exatamente
0: Paulo Figueiredo, um abraço pergunta ao Vasco como é que descobriu o Miguel Rodrigues no Campeonato de
1: Portugal Nuno Rodrigues Ele aqui diz Miguel, mas é o Nuno Nuno. Rodrigues é o Nuno Rodrigues sim O Nuno, o Nuno foi um caso, foi um caso giro. Uh, nós, curiosamente, começamos a ver, a ver o Lusitano e Wings uh, por causa de outro jogador. Não vou dizer o nome, porque, porque não, não ficaria bem naturalmente. Uh, nós começamos a ver o, o, o jogo com, com, outro, com outro intuito. Uh, só que, a certa altura, uh, o, Nuno, o Nuno ia fazendo coisas, lá está. Aquilo que a gente estava a falar há pouco. A certa altura, nós... E aquele gajo... É, Tuma, e, e faz uma coisa, e nós, epá, é aquele gajo. Uh, tirou o número. Ele é crack. E depois já faz outra, e depois já faz outra. E nós começamos a dizer, epá, se calhar, se calhar aquele, aquele miúdo era, era interessante. E, e depois acabaram por nos mandar um, um vídeo uh, sobre esse miúdo, uh, ou seja, sobre o número. Ou seja, nós, nós tínhamos gostado no jogo, mandaram-nos um vídeo e percebemos uh, onde é que conseguiríamos chegar através dele. Uh, e curiosamente, uh, acabei por depois falar com o miúdo, Uh, e por lhe dizer, e foi uma história, foi uma história gira, porque eu, eu falei com o Miúdo e disse-lhe, uh, Nuno, nós, nós estamos, a ver, estamos a ver jogos de teus. E lá está. Sobre aquilo que tínhamos falado há pouco, jogos que a gente selecionou. Eu lembro-me de alguns jogos que a gente selecionou. Não me lembro de todos, porque a gente viu, acho que foram seis ou sete jogos dele. Uh, mas sei que nós vimos o jogo dele contra o Nacional, em que ele, penso que até faz um gol de cabeça, uh, de canto. Uh, ou seja, um jogo contra o Nacional da Madeira Pataça de Portugal. O jogo acho que ficou... 4 a 3 foi é assim uma coisa, uh, em que eles eliminam o, o Nacional. Uh, foi em sim, sim, sim. sim exatamente. Uh, vimos esse jogo. Uh, vimos o jogo contra a Lourosa uh, em Lourosa, penso eu, uh, que era uma equipa que estava também a lutar, a lutar pela subida. Uh, o Nuno até nesse jogo penso que joga a interior. Uh, vimos um jogo contra o Espinho em casa, do Vildo Moinhos, e ali já joga como extremo. Uh, e vimos, por exemplo, o jogo, eu acho que foi contra o Sporting. Vimos o um jogo contra o Sporting para a Taça de Portugal. Também. Ou seja, contextos difíceis e contextos em que nós vimos Epá, mas este miúdo tem coragem ele tem coragem para assumir, ele, ele gosta de assumir o jogo gosta de assumir a bola um, ou seja e, e o miúdo começou-nos a chamar a atenção e depois eu, eu quando falei com o miúdo eu, eu, eu disse-lhe uh, Nuno, uh, nós, nós gostamos de ti uh, mas eu, eu neste momento não, não te consigo fechar não, 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 eu tenho que ter permissão também do diretor desportivo naturalmente uh, não te nego que nós, que nós podemos vir a ter interesse, mas não te posso não te posso dar essa dar essa certeza já. Uh, e o meu t- teve uma humildade como depois uh, apresentou essa humildade durante o ano inteiro. Uh, e ele só me dizia pronto, ao oh, eu eu agradeço, fico fico à espera, não sei o quê, e se aparecer alguma coisa eu digo. Uh, e depois o Miúdo, curiosamente disse uh, mandou uma mensagem a dizer, oh Mister, falaram comigo, mas é para ir à experiência. Uh, e eu disse pronto, mas olha nós queremos que tu venhas para cá. Uh, e eu recordo-me que disse-lhe, disse-lhe o valor que tínhamos para ele, etc. Uh, e, o, e o miúdo uh, disse pronto, eu vou chegar a casa para falar com a minha família, não sei que uh, E passado uma hora, uma hora e meia, eu já nem sei o que é que foi, o miúdo ligou uh, e pronto, e as coisas ficaram resolvidas. E, e felizmente, felizmente ele veio veio para a nossa equipa, uh, felizmente valorizou-se também, uh, tal como outros, que vieram do Campeonato de Portugal, outros que vieram da, da, da Primeira Liga, outros que vieram da Segunda Liga. Felizmente a equipa conseguiu toda valorizar-se, E este foi só um caso dos tais que que às vezes nós até estamos a ver um e gostamos é do outro e e acabamos por, por exemplo, o Nuno se calhar veio na nossa ótica inicial pensar assim, de quatro extremos ele se calhar vai ser o quarto, porque é o miúdo que vem do contexto difícil também, e ele acabou por ser o o extremo com mais minutos que nós temos, por isso... Por vezes as coisas não, não, não têm nada a ver com a antecipação que a gente faz e tem a ver com o mérito que eles, que eles vão construindo. Isto naturalmente é mérito dele.
0: Muito bem. João André Costa tem aqui duas questões. Vamos escolher uma delas. Uh, João, desde já um abraço e obrigado pela pergunta. Boa noite, mister. Em termos de percentagem, quanto é que a análise do adversário pesa no seu micro ciclo
1: Difícil, difícil de, de, de dizer isso. Eu já já respondi uma vez sobre isto, mas de qualquer das formas eu eu vou tentar resumir. Eu sei que falo muito e depois (risos) depois isto demora muito tempo. De qualquer das formas, aquilo que nós procuramos fazer e de forma muito resumida é jogo domingo. Temos jogo no domingo seguinte. Segunda-feira é dia de folga. Na segunda-feira eu eu gosto de ser eu a rever o nosso jogo. Portanto faço uma análise da própria equipa. Normalmente faço os cortes com aquilo que, que acho que são as coisas melhores das coisas piores. Uh, o Cláudio, que é, que é quem faz também a é nós o adversário, acaba por analisar o adversário, manda-me tópicos também sobre aquilo que ele acha que nós podemos uh, ter em consideração, aquilo que... ou seja, porque o Cláudio sabe muito bem que nós não vamos mudar, nós vamos explorar mais coisas que o nosso jogo traz com maior incidência uh, e vamos, porventura, defender mais coisas que já estamos habituados mas que acontecem naturalmente mais vezes. Por exemplo, imaginemos que eles ofensivamente É uma equipa que explora muito o espaço central central. Nós já sabemos que o nosso central bascula o corredor, mas se calhar vamos provocar alguns exercícios onde isso aconteça mais vezes para exacerbar um bocadinho esse comportamento e a nossa equipa estar mais preparada. Só só um exemplo muito claro. Ou seja, o Cláudio vai mudando também algumas nuances logo na segunda-feira. Eu procuro reunir as duas informações e procuro fazer uma proposta semanal. Essa proposta semanal tem em consideração aquilo que é as coisas que nós podemos melhorar, Aquilo que são coisas do nosso jogar que nós nunca queremos deixar de de ter, nunca são coisas que nós queremos deixar de ter. E depois, são são coisas que também o adversário pressiona com um, pressiona com dois, não sei o quê. Ou seja, nós podemos criar determinados exercícios que possam propenciar comportamentos mais, mais habituais. Porque isto não quer dizer que o adversário não chega ao dia do jogo e não muda tudo aquilo que fez. E nós temos que estar preparados para isso. E nós aquilo que queremos procurar é... Nós damos uh, uma imagem global do jogo aos nossos jogadores, mas é só para, se acontecer aquilo que nós estamos à espera, eles estarem preparados e não ser um impacto naquele momento. Mas se for um impacto naquele momento, não tem problema nenhum. E os nossos jogadores têm que ter essa consciência, que são capazes de jogar qualquer jogo que lhes apareça, porque eles têm que ser capazes de olhar para o jogo e jogá-lo, e interpretá-lo e encarar quais são as coisas que eles estão a dizer. Uh, ou seja... Depois, nós durante a, toda a semana os exercícios que escolhemos têm a ver com exercícios em que nós queremos melhorar coisas do nosso jogo em que queremos explorar ou ter em consideração determinadas coisas, mas nós nem dizemos à nossa equipa que isso é do adversário. Aquilo está, é, é implícito no, no, no exercício que se está, que se está a causar. Uh, e depois normalmente no dia menos dois às vezes uh, fazemos ali um período de 10 minutos não passa de 10 minutos em que podemos passar Dois comportamentos mais exacerbados que o adversário faz em termos ofensivos e dois comportamentos que o adversário faz em termos defensivos e que nós queremos explorar. Uh, por isso, esse é o momento em que nós efetivamente treinamos o adversário, digamos assim, uh, mas é uma coisa que para nós é, é, é redutora em relação àquilo que é, o, que é o, a dinâmica do, 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 da semana de treino que nós, que nós procuramos propenciar. Ou seja, se nós temos em consideração o adversário, é claro que temos, porque nós jogamos contra gajos que, que nos vão tentar marchar. Agora, a gente sabe que na nossa ótica nós nunca vamos conseguir uh, reproduzir em treino aquilo que eles estão a fazer, porque eles treinam aquilo todos os dias. Eles têm rotinas e relações e jogadores que é, que é impossível de nós reproduzirmos e replicarmos. Ou seja, para nós é muito mais importante o nós, a nossa equipa e os nossos jogadores e depois vamos dando nuances só para eles se irem identificando e para eles, sem sentido, quando chegam aos jogo, estão preparados para o jogar.
0: As perguntas continuam aqui a cair a bom ritmo e ainda bem. Vasco, Nuno Borges, um abraço para ele. Pergunta, o que é que o Vasco aprendeu no estágio com Kika E Isso deve dar três horas de conversa.
1: <risos> muita coisa, muita coisa. Uh, mas... Uh, Algo que mais me marcou, eu já disse isto a alguns amigos, mas, mas posso dizê-lo a nível, a, nível, a nível público sem problema nenhum. Aquilo que mais me marcou foi a coragem. Foi, foi o, o que quem não, não, ter, não ter problemas de, de quem é que estava a jogar ou deixava de jogar. Era, tinha que fazer. E quem não fizesse, não jogava. Uh, e isso isso era era identificativo no, no treino uh, no treino notava-se notava-se isso. Uh, portanto uh, a forma incisiva como ele quer que o jogo aconteça uh, é um treinador que, que gosta de promover o jogo de forma diferente a nós uh, ele não joga da mesma forma que nós nós não jogamos da mesma forma que ele uh, mas é um treinador que eu que eu que eu apreciava por ver as equipas a jogarem porque tinha sempre um padrão uh, muito identificativo que teve a fantástica amabilidade e disponibilidade de nos, de nos receber, uh, que eu fiquei altamente feliz porque é o atual treinador do Barcelona, uh, e eu sei que ele tinha um desejo muito grande de, de, de poder lá chegar e de poder ser, uh, mas aquilo que, que mais do que do que isto às vezes é às vezes é giro, porque quando eu procuro fazer estágios com, com treinadores... Uh, Eu eu normalmente não não, não ligo muito aos exercícios que estão a fazer, muito sinceramente. Não não é uma coisa que que me apaixone ver ver quais são os exercícios que eles estão a fazer. Porque eu eu sinto muito a necessidade de de criar os exercícios, seja eu, seja a minha equipa técnica, mas mas que os exercícios sejam criados. Ou seja, nós até podemos retirar... Epá, até estive a ver lá o exercício e... Epá, olha, até está a ser porreiro, caralho mas, mas está a ser porreiro, porquê? quais são as intenções daquele exercício? eu até posso tirar ideias mas depois, aquilo que nós queremos que aconteça no exercício os constrangimentos que nós queremos que aconteçam para que os nossos jogadores os superem eu tenho a certeza que aquilo que vai na cabeça do Kike nunca vai ser o que vai na minha aquilo que vai na minha nunca vai ser a que vai na do outro gajo, ou seja o exercício pode estar lá igualzinho direitinho, com as mesmas dimensões com os mesmos bonecos, tudo e o feedback e o que é que eles vão pedir e os meus olhos estão treinados para quê estão treinados para ver aquilo identificar aquilo então para isso eu prefiro criar os exercícios dele e aquilo que eu sentia no kick é que os exercícios dele são normais mas a forma como ele como ele é corajoso e como ele como ele lhes diz que não há risco ali ali não há risco ali há jogo e agora tens que jogar e tens que resolver o problema se jogas para trás para o guarda-redes, é que tu tens que resolver o problema. O que tu não podes é, joguei para o guarda-redes e agora resolve tu o problema. Não. não e, e, e esta mensagem coletiva da equipa foi, foi o que eu mais gostei de sentir. Foi a coragem do... Não. Isto é a nossa ideia. Não é a ideia de um ou do outro. É a nossa ideia. Então, para isto valer a pena, nós temos todos que querer isto. Quem não quiser, vai estar escuro vai estar excluído E ele escolhido, sempre problema nenhum. E eu acho que isso é a vantagem de, de, da crença dele, de, de, da coragem. E por isso é que as equipas depois acabam por jogar. E também teve momentos maus, que a segunda época de, de Betis não foi aquilo que se esperava. Agora, a gente continuava a ver lá coisas dele. E eu acho que isso é, é, é identificativo e por isso é que se calhar também conseguiu chegar onde chegou. Olha,
0: o estamos aqui a falar muitas vezes de, de coragem e o, o Vasco Samouco, um abraço para ele, pergunta Mister, o que é que é preferível? Um jogador com coragem, mas limitado tecnicamente ou um jogador dotado, dotado tecnicamente, mas pouco corajoso? E qual dos dois é mais fácil de moldar entre aspas, para ser bem aproveitado na sua ideia de
1: jogo? É o Vasco estava aqui a tentar meter muita pressão de todos os lados <risos> <risos> Isto é uma pergunta difícil, é uma pergunta difícil. Uh, <risos> é uma pergunta difícil porque eu não posso ter só coragem. Exatamente. Uh, ou seja, não, não, não é possível, não, não é possível. Uh, é, é muito mais fácil, eu acredito, uh, que é muito mais fácil uh, nós conseguirmos que um jogador tecnicamente uh, se consiga sentir mais confortável. Uh, e eu, eu, eu não tenho problemas em, em dar alguns exemplos. Uh, se nós temos um central que, que não é tão dotado do ponto de vista técnico, hum, pá, ele, ele vai se sentir desconfortável nesse momento. Mas nós, enquanto treinadores, não podemos fazer com que o modelo fique preso só porque ele não é tão dotado tecnicamente. Ou seja, ele porque não é dotado tecnicamente, nós temos que lhe dar soluções. Em vez de, se calhar, lhe darmos só soluções entre linhas, Então, se calhar, damos as soluções para que ele consiga ligar com alguém mais curto e mais solto. E depois esse alguém já solta ele nos momentos de decisão mais difíceis. Ou seja, eu acho que nós temos é que procurar encontrar um equilíbrio que possa facilitar o facto dos jogadores se sentirem confortáveis. Por isso é que para mim é difícil ouvir que... Epá, mas se os meus jogadores... Não, não, não se sentem confortáveis com isto, porque é coisa de fazer isto? Epá, então torna isso confortável. É, isso que, é, é esta a nossa opinião. Eu não estou a dizer que não concordo com esses treinadores. Estou a dizer... Ou Pronto, não estou a dizer que não concordo, não. Não estou a dizer que eles estão errados. Agora, eu não concordo é com isso. Aquilo que eu, que eu, que eu acredito é que esses jogadores não estão tão hábeis, hábeis a fazer isso. Não, não, não estão tão... Não se sentem... Chega à pressão e eu eu já já me sinto aqui meio perdido. Então arranja-lhe soluções. Então arranja-lhe ligações para que ele possa acontecer e para que ele não tenha que esticar completamente e o teu jogo fica comprometido só porque tens um jogador que do ponto de vista defensivo é altamente competente, do ponto de vista da velocidade é altamente competente, é um jogador corajoso, mas que não tem qualidade técnica. Então tu tens que o ajudar. Agora, se o jogador tem qualidade técnica e não é corajoso, então na minha ótica, nós temos que lhe dar esse conforto também. Então, tecnicamente, ele é bom. Então tens que lhe dar conforto para que ele consiga crescer. Até que a certo ponto, se ele não consegue aliar a qualidade que tem à coragem que tem, e o outro que tem mais coragem, mas tu com o teu jogo consegues não comprometer a ideia porque ele vai resolvendo com as ligações que são criadas à volta, então se calhar vai jogar esse. Agora, isto eu acho que depende sempre, e por isso é que a pergunta é muito interessante e é muito gira, mas eu acho que depende sempre do perfil do jogador, da forma como, porque há jogadores que não são corajosos, mas não são corajosos, e e isto às vezes é difícil para quem analisa, nós vermos um jogo e estarmos a analisar, este jogador tem coragem, aquele não tem coragem, mas há uma parte que nós não conseguimos controlar, que é, mas ele não tem coragem porque a equipa não lhe dá coragem, ou ele não tem coragem porque realmente se esconde no momento do jogo, ou seja, aquilo que nós conseguimos analisar é o vídeo e a partir desse vídeo, nós quando temos depois os jogadores então eu acho que nós temos que conseguir chegar a eles e conseguir resolvermos os problemas sem comprometermos aquilo que é o nosso modelo
0: Vasco, vamos continuar aqui a falar de, de coragem, porque o mister Ricardo Pereira, um dos melhores treinadores de guarda-redes que o nosso país tem neste momento coloca aqui uma questão que eu acho que é interessante uh, um abraço já para ele, mister, e obrigado por estar aqui a acompanhar-nos eu gostava de perguntar ao Vasco se foi fácil convencer um guarda-redes experiente como o João Godinho a jogar mais subido e a assumir maior protagonismo e risco na fase de construção e como é que o convenceram muitos parabéns pela época no Mafra e um abraço para o Mister
1: Olha, foi, foi, foi simples foi simples porque o Godinho o Godinho apesar de ter 35 anos é aberto é aberto a ouvir é aberto a, a conseguir fazer A maior dificuldade dele foi foi o controle de profundidade, foi, é verdade. Curiosamente, eu eu tinha uma ideia errada também dele ao nível do jogo jogo de construção dele. Ele é um jogador que tem tem qualidade, ele é um guarda-redes com qualidade na na construção, na primeira fase. E é um jogador que tem que se sentir confortável, isso sim, com as linhas de passo que que lhe são sugeridas à volta. mas mas que é um jogador que que tem muita qualidade com com os pés para poder poder sair a construir no controle de profundidade inicialmente o Godinho teve teve mais receio e eu penso que isso também é natural porque é habitual nos guarda-redes estarem desconfortáveis fora daquela zona deles, ou seja, a forma como eles com os apoios deles conseguem controlar a profundidade a forma como eles têm que perceber a nossa linha defensiva e não tem nada a ver com o trabalho dos outros tem a ver com a nossa forma de, de querer que a nossa linha defensiva jogue. Uh, então, aquilo que, que foi a nossa forma de o convencer foi ele ver o nosso trabalho. Sempre que nós fazíamos uh, trabalho de linha defensiva de encurtamento, uh, ele estava presente para identificar porque é que a gente queria, bola era jogada para trás, porque é que encurtamos, ele também encurta. Quando a bola está descoberta, de que forma é que ele controla as costas. Com o nosso treinador guarda-redes, uh, ele fez também, o, o, o Rui de Paiva fez também o trabalho com ele mesmo também em trabalho complementar, às vezes posteriormente ao treino, desse controle de profundidade, de jogador levanta a cabeça, ameaça, não ameaça, mete nas costas, não mete nas costas, defende baliza, não defende baliza, vem mais à frente. Ou seja, eu acho que que foi fácil de o o convencer. Foi difícil de ele começar a fazer, porque uma coisa é tu ficares convencido, outra coisa é tu chegares ao jogo e sentiste-te confortável para. E isso só só se vai ganhando na minha ótica, com a continuidade e essa continuidade vai dando confiança porque ele começa a perceber que daquela forma consegue controlar as costas e nós temos N clips uh, e aliás t- há várias análises até da-, da nossa equipa sobre o controle de profundidade pelo guarda-redes uh, e por vezes até os comentários da televisão até dizem, uh, João Godinho a a bola para fora, não, não, ele resolveu foi um problema porque a nossa equipa consegue pressionar mais à frente porque ele consegue controlar as costas, uh, ou seja isso, isso por vezes as pessoas veem uma coisa e nós estamos a ver outra, e aquilo que ele conseguiu foi, uh, ele conseguiu controlar as costas da nossa linha defensiva porque foi convencido por toda a globalidade da organização defensiva que nós tivemos uh, porque por exemplo, quando nós mostrávamos o vídeo da organização defensiva da nossa equipa, os guarda-redes também estavam presentes, uh, porque o, o Chastro, por exemplo, que, que jogou os jogos da Taça e teve sempre uh, de forma fantástica nos jogos, uh, fez um, um percurso de Taça-Portugal incrível e só não jogou no campeonato porque o Godinho também esteve muito bem no campeonato. Ou seja, nós tínhamos dois guarda-redes que, inicialmente, tinham dificuldades em controlar a profundidade e acabaram, a época, a sentirem-se confortáveis a controlar a profundidade. E eu penso que só teve a ver com eles sentirem que a linha defensiva que estava a jogar à frente deles sabia o que estava a fazer e o espaço da forma como eles conseguiam manter a bola coberta ou não.
0: Ora, muito bem. Vamos regressar momentaneamente aqui àquele que é o nosso guião, porque ainda há aqui perguntas interessantes por parte do, do nosso público. Um, Vasco recentemente afirmou que provavelmente nunca deve ter dito aos jogadores do Mafra que iam jogar em 4-2-3-1. Isto é uma verdade, questão verdade. curiosa,
1: verdade.
0: e que daquilo que se recorda só ao domingo ou ao sábado, quando jogava, não é que chegava ao quadro e esquematizava: é que, olha, pronto, isto é o 4-2-3-1. O Vasco, enquanto treinador, foi sempre assim, ou isto aconteceu só esta época? Porque o modelo de jogo que tem, a ideia que tem, já está está mais maturada do que, por exemplo, acontecia quando treinava os Júniors do Paz de Ferreira.
1: Sim, nós nós, hum, começamos a deixar deixar de de dar importância ao ao sistema em si. hum, Quer dizer, não não é deixar de dar importância. hum, Eu 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 estou a exagerar na coisa. hum, Mas porque aquilo acaba por ser um um momento muito inicial. hum, Ou seja, aquilo é mesmo... hum, a ideia base, pronto, nós temos dois médios, temos dois centrais, temos dois laterais, temos um 10, dois extremos e um, e um ponto de lance. Mas, para nós, por exemplo, eu dizer aos meus jogadores, vamos jogar em 4-2-3-1. Mas isso a mim não me diz nada. Jogam em 4-2-3-1. Mas como é que jogam? Jogam longo? Jogam curto? Jogam com os dois médios lado a lado? Jogam com um dos dois médios um à frente do outro? Algum dos médios se mostra em determinadas zonas, o outro não se mostra. Os alas jogam abertos ou jogam fechados? Os laterais jogam baixos ou jogam jogam altos? O ponta de lança é um gajo de referência ou é um gajo de mobilidade? Ou seja, para mim, isso começou uma... A partir do momento que eu comecei a entrar mais no treino e, e comecei a achar, juntamente com a equipa técnica, que o modelo de jogo ia crescendo eu comecei a achar que era cada vez menos importante uh, nós estarmos a dizer a forma como estávamos a jogar, porque os nossos jogadores identificavam era o jogar, ou seja, identificavam aquilo que estava a acontecer nos diferentes momentos, porque meio momento em que nós jogamos em 2, 6, porque, quer dizer, nós a certa altura já estamos, já estamos lá mesmo na frente, e nesse momento às vezes estamos a jogar com os dois centrais, com os dois médios, e estamos a jogar com o 10, com o ponta, com os aulas, com os laterais, já todos praticamente na zona de criação ou de finalização. Um, ou seja, então aquilo que, que, nós, que, nós, que nós começamos a sentir foi... E não é propositado, não, não, não é por tique, é só porque não, não sentimos essa necessidade. Ou seja, nós quando chegamos, colocamos os jogadores e dizemos só olha, dois médios aqui e depois vamos espaçando os comportamentos porque depois a seguir Aquilo é tão variável, uh, porque nós dificilmente estamos a atacar em 4-2-3-1, dificilmente. A defender também nunca estamos em 4-2-3-1, ou dificilmente estamos em 4-2-3-1. Ou seja, uh, aquilo é só uma ideia base, e realmente no, no, no quadrinho aparece lá dois centrais, dois laterais, mas eu acho que mesmo no quadro, como está em parte ofensiva, eu acho que os laterais também já estão mais na linha dos, dos médios ou dos alas, quase. Ou seja, está quase um 2-4-3-1. Uh, por isso, a coisa anda ali, anda ali assim um bocado já, já, já naquele registro de, de, os jogadores, de os jogadores sentirem-se é confortáveis Epá, Agora é 3, agora é 2, agora é 2 mais 2, agora é com as alas mais, mais aqui, agora é com um aula que veio fazer mais 10, agora é com, com o lateral que já foi completamente à profundidade e em largura. Ou seja, é, é mais essa a, a intenção, é eles sentirem-se confortáveis dentro do jogo
0: Ok. Um a segunda liga é muito competitiva não é? ainda há pouco falou-se ali na questão dos números das derrotas, de, por norma quem sobe divisão para além dessa competitividade nós depois quando chegamos à altura do inverno, há muitos campos que ficam enlameados, ficam empapados e isso para equipas que praticam futebol, por exemplo, como a Mafra deve ser um uma condicionante bastante, bastante grande nessa altura do ano, nessa fase da época, vocês alteram alguma coisa naquilo que é o o vosso método de treino, porque não é fácil. Não é? Há campos, e eu não vou, obviamente, nomear nenhum, porque não quero suas suscetibilidades, mas há campos em que só no aquecimento, não é? o jogador sai lá a pensar assim, como é que eu vou fazer aquele passo a queimar linhas de pressão que o míster quer, quer, dizer dizer, então a bola não vai rolar. Vocês nessa fase têm alguma preocupação especial, alteram alguma coisa, preparam, por exemplo, uma ligação um bocadinho mais direta e um ganhar de segunda bola, sem desmontar o resto sem abdicar do resto como é que se procede?
1: nós nunca alteramos isto às vezes vezes custa dizer mas mas é verdade que nós nunca alteramos nós temos um jogo curioso temos um jogo curioso que eu acho que é giro giro. e se as pessoas depois quiserem podem, podem ver porque há imagens inclusivamente disso nós, nós fizemos um jogo contra o Covilhã em casa em que o nosso campo depois até, até cá por ser suspenso aquilo não era problema das pessoas que tratam da relva estava uma fase dificílima para, para, para controlar o campo nós nem sequer estávamos a treinar ao estádio por isso nós só, habitualmente só treinávamos no estádio uma vez por semana e já duas ou três semanas ou um mês que já não íamos ao estádio treinar precisamente para tentarmos culpar a relva, mas mesmo assim não não ficou fácil. E e nesse jogo contra o Covilhão, o o, o estado do relva estava bem. Estava inacreditável. Mas mas foi giro, porque porque isso isso deu-nos um um gozo grande. Porque a nossa equipa jogou para caralho. E foi foi giro, porque nós nós às vezes... às vezes mesmo em treino, há momentos em que o nosso campo não, não fica tão bom, é natural, porque, porque, porque as incidências são assim, porque os relvados nem sempre aguentam com as intempéries que levam. Uh, e às vezes os nossos jogadores, nós criávamos os exercícios e obrigávamos a que as coisas acontecessem, e às vezes os nossos jogadores olhavam para nós e iam mano, não dá, cara, não dá, não dá, porque o gajo mete o um pé e a bola bate no joelho porque saltou e o que era. E às vezes a gente brincava com eles, uh, brincava com eles num registro de exigência de... Epá, assim é que é bonito, caralho. Porque quando, quando tivemos um relevado bom, fosga se Agora, um gajo com um relevado bom e bola bater no joelho, isso é que é para os gajos que não prestam para um caralho. Agora, nós aqui, amigos, temos que resolver problemas, temos que, resolver as, o, temos que arranjar as soluções. E este foi sempre o espírito da nossa equipa. Em nossa certa altura, uh, sentimos que eles já nem discutiam. Às vezes eu entrava em campo para, para o treino e olhava e dizia assim, Epá, isto vai ser muito difícil hoje. Exercícios choque corredor central e a bola ter que rodar e às vezes o corredor central às vezes fica mau, é, acontece. Uh, e, e nós a vermos eles a tentarem e a fazerem e, e às vezes a, a enfiarem o pé dentro de um, de, de um buraco porque ficava até o tornozelo porque estava muito ele amassado por causa de, das chuvas que ainda por cima este inverno foram muitas e eles a tentarem, a tentarem, a tentarem e isso acabou por, por exemplo, nesse jogo do Covilhã acabou por ser agir porque o relato estava realmente muito pesado. E a nossa equipa acabou por se aguentar. Agora, que por vezes o adversário está-nos a pressionar e, e, por exemplo, a zona do guarda-redes por vezes fica fica enlameada, fica dura e por vezes nós nós jogamos mais longo e não temos problemas com isso. Agora, não é uma coisa que nós treinemos. Ou seja, é uma coisa que é uma solução sempre, e nós dizemos sempre isso, ponta de lança não fica a dormir, não fica a voltar no guarda-redes e eu estou aqui, deixa ver quando é que a bola aqui chega. Não. O guarda redes tem bola e eu tenho que estar sempre preparado para... Ele pode solicitar curto, pode solicitar, pode solicitar longo. O nosso ala está lá, mas ele pode solicitar longo e eu tenho que, tenho que estar disponível para, para, conseguir, para conseguir dar seguimento a essa bola. Agora, o que não é uma coisa que nós alteremos em função só do, do, do estado dos estados relevados. É uma coisa que nós vamos mantendo e se, sentimos que os nossos jogadores têm depois essa capacidade para, para se poderem adaptar às, às vicissitudes que lhes vão aparecer nos relevados.
0: Ok, temos cerca de mais 10 minutos. Continuem a mandar questões e a fazer comentários. Nós vamos selecionando.
1: Pode ser 15, pode ser 15, Laurente. Pode ser 15. Eu ia dizer, pode ser 15, pode ser 15.
0: Ok, então o Vasco está no 40 aqui a é tranquilo, 40 chiquinho. é
1: tranquilo.
0: Ok, obrigado. Um, há aqui uma questão do Marco Pereira, novamente, um abraço para ele, que eu quero aproveitar para, para complementar de outra forma. Ele pergunta dos vários momentos do jogo tendo em conta a forma como o Mafra joga e como as suas equipas jogam, qual é aquele que sente mais dificuldades para trabalhar para incutir, e eu vou complementar essa questão da seguinte forma uh, obviamente que há posições que são estratégicas não é? dentro de determinados modelos de jogo e determinadas ideias de jogo, ou seja Vasco, qual é o momento de jogo que, vo- que sentem que é mais difícil de trabalhar uh, e qual é a posição específica que também sentem é mais difícil os jogador chegar ali e encaixar que nem uma luva e não é preciso dizer mais nada
1: epá, não tenho assim uma resposta uma resposta assim pronta como tenho para o modelo eu não tenho porque 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 eu acho que depende eu acho que depende eu acho que depende, eu vou justificar porquê. Porque, uh, por exemplo, em relação aos momentos do jogo, nós, por exemplo, fomos uma equipa que não conseguiu fazer muitos golos de, de, de canto, por exemplo, uh, direto. Uh, ou seja, a nossa equipa não era muito agressiva a atacar a bola ofensivamente. Defensivamente, não, não sofremos, penso que sofremos um, dois golos de canto. Um curiosamente foi agora contra o Feirense, que foi o último jogo da época. E depois o outro acho que foi nesse jogo até contra o Covilhã, que estávamos a falar há pouco. Acho que foi só os únicos dois jogos em que nós sofremos gol de canto Se bem que no jogo do Feirense nós nós ganhamos a bola, mas aliviamos mal e por isso é que sobra para um um adversário. Porque defensivamente nós conseguimos cumprir o espaço e e o ataque. Ofensivamente, por exemplo, nós conseguíamos até com, com, com esquema tático Uh, variado, nós, nós tínhamos muita variedade de esquemas táticos e até conseguíamos uh, muitas vezes criar criar dificuldades nos adversários, mas quando batíamos direto, não éramos uma equipa que fosse uh, que fosse tão agressiva quanto nós desejávamos e, e, e foi uma coisa que nós não conseguimos melhorar assim tanto. Nós fomos dando feedback, fomos tentando criar uma série de coisas e, e não, não conseguimos efetivamente melhorar assim tanto. Uh, por isso, neste contexto Esse foi o momento mais mais difícil de trabalhar para nós. Agora, já houve outros contextos onde, por exemplo, a organização ofensiva tinha sido mais difícil. Onde, por exemplo, as ligações, o posicionamento tinha sido mais difícil de trabalhar. Porque, porventura, não tínhamos jogadores que num primeiro impacto tivessem percebido tão bem todas as coisas que nós queríamos. A posição... A posição é ainda mais difícil. Porque... Habitualmente os centrais têm mais receio no, no, naquele primeiro momento de, de, de ligação, não é? quer dizer, nós, nós sabemos que, que, que lhes pedimos coisas que são, que são fora da zona de conforto deles. Aquilo que nós procuramos dizer é que, bom, bom, é gente não sair da zona de conforto, não é? porque normalmente a malta diz assim, epá, é top a gente sair da zona de conforto. Epá, mas se eu puder estar na minha zona de conforto, eu acho que é top também. Agora a gente pode tentar, e aquilo que a gente está dizer é, nós vamos sair daqui com um espaço diferente, mas vamos tornar aquela zona uma zona de conforto ainda maior. Nós vamos pôr aquele sofá ainda melhor, cara. Por isso, tu estás num sofá confortável, mas aquele ainda vai ser mais confortável. Uh, ou seja, nós vamos procurando que eles sintam é, é esse conforto. Agora, os, os centrais é, é, é normalmente uma posição difícil de, de eles identificarem logo, uh, mas, por exemplo, o nosso 10, habitualmente é uma zona difícil porque o nosso Zé tem muita liberdade no nosso jogo. Então, por exemplo, nós este ano, o jogador que nos jogou sempre a 10, tirando dois jogos, penso que não foi o Zé Tiago que jogou, foi foi o Tavares, que também cumpriu muito bem e depois até começou a jogar mais a 8. Mas o Zé, por exemplo, foi um jogador que nem foi preciso dizer-lhe muito. Porque é um jogador já por si só esperto, ele é um jogador que por ele já quer procurar os espaços onde pode ferir o adversário, já quer dar soluções sempre a toda a gente ou seja, ele encaixou ali e não foi difícil para nós, ou seja a posição de 10 já não foi difícil para nós que é uma posição normalmente difícil, já não foi difícil porque era um jogador que tinha tudo a ver com aquilo que era era o jogar que nós pretendíamos, ou seja eu acho que por vezes também depende das próprias características dos jogadores e da forma como nós conseguimos que eles se identifiquem com aquilo que são as as ações que nós tivemos depois em termos globais
0: E é uma raridade hoje em dia ver treinadores que queiram apostar na, alguém, na posição 10 não é? porque por norma ou, ou é um 8 e meio, vá, para não parecer mal não sai da corrida central ou então vai ali para a linha, vem para dentro que é para o lateral e nas tuas costas e não te chateias muito a defender compras até meio do caminho portanto, Mister é continuar a apostar nos, nos 10 porque nós queremos é isso Ora, há aqui uma questão do João André Costa, que eu vou aproveitá-la para complementar ou englobar com uma do Vasco Duarte Silva. Um abraço a ambos. Uh, o Vasco diz, mister grande, grande época essa que fez nos Júniors do Passos Ferreira. Pronto, primeiro comentário. E depois, qual a importância de colocar cinco elementos a agredir a linha, torci, a linha defensiva adversária? E nessa estrutura, qual a melhor forma Partindo do princípio que o adversário vai lá meter pelo menos também cinco adversários, não é? Uh, Qual é a melhor forma de atacar uma linha defensiva de cinco? O André, o João André Costa pergunta como é que se desmonta uma linha de 5, portanto, estamos aqui mais ou menos em sintonia. Portanto, qual é a importância de colocar cinco homens na, na sua linha ofensiva e como é que desmonta uma linha de cinco, se o adversário só quiser uh, promover a igualdade e for suicida, na minha opinião, mas pronto.
1: É sim. Não nego que que nós nós queremos agredir com muitos jogadores, mas não os queremos todos agredir. Ou seja, nós não queremos só os jogadores a pedir na frente. Agora, não queremos é que não haja ninguém a pedir na frente. E isso para nós é que tem que ser vital. E por isso é que temos normalmente um um treinador dos nossos que estará sempre em treino... a obrigar a que alguém peça na frente, porque é muito mais fácil de ir na pé, naturalmente. Uh, agora, eu, eu vou começar pela, pela, pela outra parte, pela parte do, do, do como é que nós olhamos para, para, para a desmontagem de uma linha de 5. Uh, e, e dividindo isto. Imaginemos que é uma linha de 5 em que são três defesas e dois laterais. Ou seja, esses dois laterais, o que é que nós uh, habitualmente fazemos? Temos que sentir com o nosso lateral o que é que o lateral adversário faz? Porque normalmente as equipas que jogam com uma linha de 5, com os dois laterais e os três centrais, é para poderem saltar com os os laterais lá alto nos nossos laterais. Ou seja, nós nesse momento aquilo que nós procuramos também é que o nosso lateral possa vir mais baixo. Ou seja, o nosso lateral aí tem tem que sentir o quê? Se o lateral deles é um lateral que me quer apanhar, então eu se calhar tenho que o puxar para mais fora do sítio dele. Então tenho que vir mais baixo e dar uma linha de passe mais recuada para que eu obrigue o lateral contrário a vir mesmo mais alto e libertar eu esse espaço, para conseguir depois atacar esse espaço lateral central. Uh, outra das coisas que nós procuramos fazer também é os nossos jogadores que andam na última linha não andam colados na linha defensiva. Ou seja, não são os jogadores que estejam colados na última linha defensiva. São jogadores que andam normalmente em zonas de indefinição. Numa zona entre linhas. Ou seja, eles procuram atrair gente. E aquilo que nós procuramos é sentir, porque por vezes os laterais adversários vêm saltar no nosso lateral. Mas quem salta no nosso ala dentro é o central do lado da bola. Ou seja, Aquilo que nós queremos é, se nós sentimos que o nosso lateral está a a conseguir atrair o lateral do adversário, então, se o central deles está a ser atraído no nosso nosso ala que está dentro, então aquilo que nós temos que fazer é a atração desses jogadores e explorar esse espaço que é atraído aí. Porque vamos conseguir tirar dois jogadores desse momento. Ou seja, porque se esse central já não sair no nosso ala dentro, então já vai ser esse ala que vai ficar descoberto. Se eles forem os dois atraídos, então nós podemos atrair e o nosso lateral já pode entrar à profundidade ou o nosso ala pode vir pedir em apoio e a seguir entrarem lá à profundidade e a seguir nós já vamos conseguir ganhar esse espaço porque quem manda na decisão que nós tomamos somos nós. E eles só vão, com licença, eles só vão reagir. Ou seja, eles não vão conseguir atacar-nos, atacar-nos o espaço. Outras coisas que nós fazemos quando as linhas defensivas de 5 estão mais baixas é nós procurarmos que haja mais movimento de tabela. E mais movimento de tabela é, em último terço, não ser propriamente o nosso ala a romper em profundidade. É ser mais o nosso lateral. E ser mais o nosso lateral de que forma? A bola chegar por fora, e quando chega por fora, que essa combinação seja mais de tocar e atacar a profundidade, que é mais difícil para o lateral, porque o central vai ter que sair naquele primeiro momento em atração ao nosso nosso ala dentro, e então aí já vai abrir o buraco para nós conseguirmos penetrar ali. Em zonas um bocadinho mais, mais altas do adversário, mais baixas nossas, Uh, podermos uh, atrair mais em apoio frontal. Uh, porque como atraímos em apoio frontal, criamos mais buracos dentro da estrutura deles. Uh, e esse apoio frontal obriga a que alguém venha em apoio, porque senão enquadro me ataque depois, e eles têm que baixar. Uh, ou então virem apoio frontal, deixar pronto, e atacar a profundidade a seguir. Agora, por vezes acontece a linhas de 6. E essas linhas de 6 acontecem muitas vezes quando a linha tenha a 4, e depois mandam as aulas para aqui. Ou seja... Ficam aqui quase mais mais dois jogadores, um aqui e outro aqui, que são eles os, os alas deles. Nesse momento, aquilo que nós já procuramos é que os nossos laterais estejam mesmo mais projetados para obrigar a que os alas do adversário vão mesmo para trás e façam mesmo essa linha de seis. Só que nesse momento nós queremos que os nossos alas andem eles mais descolados e andem eles nos espaços, nos buracos, ao lado dos médios do adversário. Para atraírem quem? Para atraírem o lateral deles. Porque esse lateral deles como quer ficar é marcar individual em referência o buraco que vai abrir é entre o ala deles que veio em acompanhamento ao nosso lateral e o central deles que já não bascula o corredor porque como tem uma linha de seis já tem o lateral quase que a proteger só que esse lateral quando é atraído à frente ao nosso ala porque o nosso ala veio descolado da linha a atrair nesse momento é que é o momento em que ou eu me consigo enquadrar ou se eu não consigo enquadrar porque o lateral vem mesmo em pressão eu consigo deixar pronto mas tenho que deixar pronto para alguém que está de frente para o meu lateral atacar no espaço lateral central porque esse buraco vai ser o um buraco maior além desse temos ainda o buraco que é criado que t- também pode ser explorado pelos nossos pontas de lança mas para isso temos que ter ponta de lança que esteja a jogar que seja o ponta de lança mais móvel e de conseguir romper no momento em que o nosso ala entrar entre linhas em apoio e ele consegue ganhar esse espaço porque o buraco ficou maior ou seja, estes são comportamentos que a gente vai passando aos nossos jogadores e eles identificarem o que é que nós estamos? Estamos a fazer o jogo do gato e do rato. Eu digo isto muitas vezes. Estamos a fazer o jogo do gato e do rato. Agora, se nós sentimos, este vai comigo até ali, então eu mando para lá. Agora, se eu mando para lá, eu tenho que vir fazer este vir para cá, que é para eu criar buracos ali e criar instabilidade, porque se a linha estiver estável numa linha de 6, para eles é tranquilíssimo estar a defender. Agora, nós temos é que criar essa instabilidade para que eles consigam sentir que nós os vamos agredir de alguma forma. Agora, se nós estivermos também só, na minha ótica, agredir com 5 jogadores na profundidade, eu também acho que é mais confortável. Sinceramente, eu acho que é difícil controlar as bolas na profundidade, mas se eu estiver mais baixo e só com gente a agredir na profundidade, eu acho que é mais fácil para quem está a defender. Porque está de frente, não tem muito espaço nas costas, porque o guarda redes está muito próximo deles. E depois, como estão os 5, mais os dois médios, eventualmente mais dois alas, já estão novos jogadores ali a defender e é muito difícil para nós conseguirmos entrar nesse, nesse momento se não tivermos gente a atrair em apoio para obrigar a que haja aproximação e criar esses buracos na linha defensiva.
0: Ora, muito bem, então era até às 10h40, 22h40, faltam dois minutos.
1: Ainda temos aqui.
0: Ainda temos aqui dois minutos. Se calhar esta pergunta não será ideal para ser a última antes das nossas uh, despedidas e desde já agradecer aos imensos comentários e às várias perguntas que foram aqui colocadas hoje o André Azevedo, um abraço para ele tem aqui uma pergunta que eu acho que é interessante que grandes diferenças haviam entre o treinador Vasco antes de conhecer o Paulo Fonseca e o treinador Vasco a partir desse momento um grande abraço
1: o André Azevedo sabe muito a minha história (risos) havia algumas havia algumas Qualquer das formas foi foi giro, porque o Paulo Paulo entra em passos, ou por outra, eu entrei em passos para treinar a formação no ano em que o Paulo saiu para o Porto, ou seja, eu não me cruzei com o Paulo na primeira época do Paulo, eu cruzo-me com o Paulo na segunda época do Paulo, já nós tínhamos feito uma época de de juniores do Passos. E é giro porque nós já, na altura reunimos com, com, com o coordenador. e tínhamos uma ideia já já muito idêntica do do jogo que queríamos fazer e juntamente com ele criamos o nosso modelo que era ligeiramente diferente do atual nós não metíamos tanta gente por dentro nós nós jogávamos com um 10 e normalmente o ala do lado contrário o ala do lado contrário jogava mais aberto ou seja, aquilo que nós queríamos na altura era que o nosso 10 jogasse em lado cego Uh, ou seja, nós queríamos sempre que o nosso 10 andasse mais longe da zona da bola e que quem jogasse mais do lado de dentro da, da, da bola, que era o nosso ala nós nesse momento já metíamos um ala e metíamos um 10, mas como metíamos o 10 mais do lado contrário e lado cego queríamos que o nosso ala ficasse mais aberto que era para garantirmos largura e ficávamos com o nosso lateral mais baixo que por vezes ia por dentro uh, então Nessa altura era esta a forma como nós nós jogávamos e curiosamente era muito idêntica à forma como o Porto Porto estava a jogar e como o Passos tinha jogado no ano do Paulo. Mas eu nunca tinha falado com o Paulo. E quando o Paulo chega, o Paulo a certa altura pede, liga-me a pedir, eles iam para estágio e liga-me a pedir três jogadores. Três jogadores. Uh, o, o Diogo Jota já ia com o nosso estágio e ele, ele queria mais três jogadores uh, eram um 10 um ou um médio uh, e, dois, uh, e dois centrais uh, e a certa altura eu tinha o Andrezinho que estava a treinar comigo nos júniores mas já era sénior uh, e eu, eu tinha feito uma força muito grande com a direção para ver se o Andrezinho fazia para época com os séniors porque eu acreditava muito no André uh, e tinha feito uma época estra- uh, estra- extraordinária nos no júniores uh, e, nesse momento, o André pediu-me, oh, Paul deixa-me ficar aqui, porque eles disseram que, em princípio, quando viessem de estágio, me deixavam fazer uma semana ali. Então, eu treinava aqui e ia mantendo os comportamentos, a forma, não sei o quê. E, nesse momento, o, o, o Paulo liga e eu falei disse, ó, oh, será que é possível ir o Andrezinho? Ele já é sénior, estava aqui. Ele, ah, pá, sim, não, não há problema, pode vir. E é giro que, que, quando eles vêm de estágio, o Paulo Fonseca adorou o miúdo, e fizeram um contrato de de 3 ou 4 anos com com o André, e o André acabou por fazer uma uma boa época com o Paulo, porque finalizou bem a época, depois fez uma excelente época com o Simão, fez uma carreira também de de Primeira Liga e agora está está no estrangeiro. Mas aquilo aproximou um pouco porque o o, o Paulo acabou por, por, da primeira vez que nós nos conhecemos, me dizer Epá, então explica-me lá o que é que tu queres que os teus jogadores façam. Porque o André e o Jota e não sei o que andam sempre a querer receber orientado e a querer receber entre linhas e o caralho. E aquilo também não é só deles. (risos) Então aquilo aproximou-nos e acabou por por fazer, por criar ali umas umas discussões. Neste momento eu tenho uma relação fantástica com o Paulo, com toda a equipa técnica dele. Com o Nuno Campos em particular falo falo imensas vezes, por isso é quase, quase não digo diário porque entretanto trabalhamos, só na zona quarentena que era quase diário mas quase semanalmente porque as ideias acabaram por, por se encaixar o Paulo modifica-me pela, pela serenidade pela coragem que, que apresenta por, por não ter receios de nada em nenhum contexto Portanto, isto acaba por por ajudar a fazer a fazer as coisas acontecerem e, e o Paulo Pronto tem, tem esta tem esta importância toda na minha vida e marcar-me há sempre pela, pela forma positiva como 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 as coisas como as coisas aconteceram como as coisas foram
0: e de, de acordo com, com o Nuno Campos o, o Vasco é um dos próximos grandes nomes a seguir no, no panorama nacional pelo menos nacional em termos que assim políticos. seja que, que assim seja, seja exatamente. Ora, já ultrapassamos aqui em três minutos aquela que era a nossa hora estipulada. Bem Desde tudo. já e uma vez mais, agradecer ao Vasco a, a disponibilidade e fica já aqui publicamente feito o convite para com, com mais tempo e com menos imperativos da agenda, regressar para falarmos de outras claro, coisas sim. ligadas ao futebol. Okay? Tudo de bom, Vasco. Muito obrigado. Uh, dou-lhe a palavra também, agora obviamente, força.
1: Sim. Agradeço também o convite e, e fica, fica aceito não nos próximos nos próximos 10 dias, que é para não estarem fartos de me ouvir, <risos> mas aqui mais para a frente sem problema nenhum. Um, estas são as, são as conversas que nós gostamos de ter, naturalmente, e, as, e a forma como nós gostamos de, de poder conversar. Uh, por isso, naturalmente, estaremos, estaremos disponíveis para a gente conseguir agendar. Uh, por isso, sempre disponível também para vocês. Uh, espero que também tenha correspondido às perguntas que, que nos tinham feito uh, e, pronto, e colocar-me também ao, ao dispor de vocês e agradecer-vos mais uma vez o convite e a a forma como como também promovem promovem o o debate sobre o treino e sobre o jogo.
0: Ok, muito obrigado Vasco, uma vez mais. Obrigado a todos aqueles que nos seguiram, muito obrigado pelas questões, pelos comentários. Já fica aqui então a a garantia de que o Vasco vai voltar brevemente. Amanhã, não se esqueçam, como habitualmente voltaremos a ter um painel aqui do futebol apoiado, neste caso com os místers Filipe Martins, e Rui Borges, a partir das 21. Continuem também a seguir-nos na nossa página de Facebook e e no YouTube, no nosso canal do YouTube. Muito obrigado a todos, uma boa noite e até amanhã.